0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Wie bereits in den Episoden 75 und 76 gesagt, hat sich der Schnitt dieser Episode leider etwas verzögert. Die Episode wurde am 3. Juli 2022 aufgenommen und bitte beachtet das bei den News, das kann sich inzwischen alles leicht anders darstellen. Und jetzt viel Spaß mit Episode 73 von Trackgasm. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Episode Trackersim. Heute besprechen wir die Episode 109 von Star Trek Strange New Worlds All Those Who Wander. Und mit dabei ist die liebe Brit marie Hallo. Und Elle ist auch da. Hallo. Brit, was hast du denn seit der letzten Episode geschaut bzw. Gelesen. Ich sehe, du hast da wieder sehr viel eingetragen im Dokument. Du hattest ein bisschen naja, viel Freizeit.
1: viel nicht. Ja, ich hatte ein bisschen Freizeit. Ich habe Urlaub aktuell. Ich habe geschaut. Nein. Ich habe meine Festplatte aufgeräumt. Und ihr kennt das doch. Dann hat man den ein oder anderen Film auf der Seite liegen und denkt sich, ach, den wollte ich schon so lange gucken. Jetzt guckst du den einfach mal. Und das habe ich dann gemacht. Zum einen war das Marooned, auf Deutsch Verschollen im Weltall von 69. Es ist im Grunde... Eine, ja, eine Version so ein bisschen von Apollo 13, also drei Astronauten, die äh, wegen Fehlfunktion nicht zurück können auf die Erde von ihrer Mission, also NASA-Mission, und wie man das dann gelöst bekommt. Und dafür, dass das 69 war, haben die wahnsinnig gute Effekte. Ich war ganz überrascht. Ich dachte, wow. Ähm, Ethan Peck spielt mit, nicht, nee, Entschuldigung, Ethan, doch Ethan Peck, Gene Hackman und, und noch ein paar. Gregory Peck, oder? Nach Gregory Peck, genau. Weil, Gregory äh, Peck spielt, ja, ich, ich weiß, weiß, ich weiß. Ich habe mich Welt versprochen. Welt. Ich hab mich versprochen. Gregory Peck spielt mit, äh, Gene Hackman spielt mit. Also das lief damals auch im Kino. Und das, ja, es war ganz gut, es war über zwei Stunden lang, es war gefühlt 45 Minuten mindestens zu lang, aber hatte eine ganz tolle Anfangssequenz von fünf Minuten, wo man nur den Funkkontakt die ganze Zeit hört zwischen NASA und den drei Astronauten hin und her und den Countdown, der im Hintergrund runterzählt. Und ich dachte mir, wow, das war noch, das war damals eine ganz andere Art Filme und äh, zu erzählen, als man das heute gewohnt ist, weil die sich echt fünf Minuten Zeit nehmen nur dafür. Und ich dachte, das wird heute keiner mehr so machen. Den kann ich äh, empfehlen, wie gesagt, 69. Und dann habe ich auch endlich einen Dokumentarfilm geschaut, den ich auch schon ganz lange auf meiner Liste hatte. Uh, the Wonderful Stories from the Space Station. Das ist ein Film von 2021, wo eben verschiedene Astronauten aus verschiedenen Ländern, die eben auf der Space Station gedient haben oder Welche gearbeitet Space haben. Ähm, Was ist das? Bitte? Welche Space Station? Naja, die internationale. Äh, ah! im Ach, Weltraum. Das ist eine Do also als Do Dokumentarfilm, ah, genau,
2: richtig. Ich, ich, und ich dachte, in welche... Ah.
1: Nein, 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 Dokumentarfilm. Und die haben die interviewt und die haben alle so ihre unterschiedlichen Geschichten erzählt, wie sie dahin gekommen sind und wie ihr Weg so war und das, ich weiß gar nicht, wie viel sie da insgesamt befragt haben, aber ich denke, es waren bestimmt an die 20 verschiedenen Astronauten aus allen möglichen Ländern, Italien, Japan, USA natürlich sehr viele, weil halt auch einfach äh, prozentuell viele aus äh, Amerikaner dabei waren, äh, Russen auch sehr Viele. Und äh, es geht, das war ganz interessant, aber es war sehr romantisierend alles dargestellt. Ja, es war also kein sehr neutraler <lacht> Dokumentarfilm, aber den kann ich auch empfehlen. Der war ganz nett. Es war ganz schön, so ein paar Hintergrundstories einfach zu hören. Das ist ja das, was mich immer am meisten interessiert. Und deswegen war das dafür genau wichtig Und es sind auch ein paar kuriose Dinge eingespielt, wie zum Beispiel der eine Astronaut, ähm, ein Brite, der seine Eltern angerufen hat. Die können ja ähm, semi-regelmäßig dann von oben auch runter telefonieren. Tatsächlich in diesem Fall von oben nach unten. Runter telefonieren <lacht> Ja. <lacht> der hat seine Eltern angerufen und die waren nicht daheim. Und da ging automatisch der AB an. Und dann haben die halt diesen AB-Anruf äh, eingespielt, wo dann hieß, ja, guten Tag, bla, wir sind nicht zu Hause, aber wenn sie eine Nachricht hinterlassen möchten, bla, bla, bla. Und dann äh, so drauf, hallo, hier ist bla bla bla, euer Sohn im Weltraum. Ich erreiche euch jetzt leider nicht, ich rufe dann nächste Woche wieder an. Und ich dachte so, wie geil. So einen Anruf muss man auch erstmal auf dem AB haben. Ja, solche äh, solche kuriosen Dinge. Naja, und dann habe ich noch zur Vorbereitung für heute tatsächlich The Devil in the Dark geschaut. Auf Deutsch sehr, sehr spoilerig der Titel: Hotter rettet ihre Kinder. Und empf empfehlen wollte ich euch gerne, das hat jetzt nichts mit Sci-Fi zu tun, aber ich glaube, da könnt ihr auch Spaß dran haben. Die Disney-Serie Baymax, da gibt es ja eigentlich schon einen Film und es geht um diesen aufblasbaren weißen Roboter, der ja so eine Art Erste-Hilfe-Roboter ist. Und in dem Fall ist es aber so, die haben eine kleine Serie gemacht von, ich glaube, sechs Episoden. Jede Episode ist nur zehn Minuten, also eigentlich für Kinder gedacht. Aber alles, was Disney in ihren großen Filmen nicht macht, Repräsentation, ja. normale Behandlung von von Sexualität, Gender und alles, was man, was man sich ja, wünscht, was Periode. Disney machen würde. Ich glaub, alles, ich glaub, zum Beispiel gut. auch das, genau, alles, was man sich wünschen würde, was Disney in ihren großen Filmen machen sollte, das haben sie in dieser Serie gemacht. Also, es gibt diese eine Episode, wo es um die Periode geht, genau, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, auch ähm, Ageism und so. Also es ist eine sehr schöne Serie, die ich ganz niedlich fand und wie gesagt, die geht insgesamt 60 Minuten. Also das kann man so zwischendurch immer mal sich angucken.
2: Ja, aufgekratzte, britische, konservative Damen haben sich über die Periodenfolge sehr <lacht> echauffiert, weil es wäre ja grob eklig per pornografisch, weil, da, weil man äh, darüber redet, Aha. weil man darüber redet und weil da auch ein Transmann vorkäme. Ja, das natürlich.
1: Ja ganz, ganz, genau. ganz,
2: schlimm. Es gibt also, eine Szene, pornografisch. wo.
1: Ja, ich meine, die die Folge ist eigentlich ganz simpel. Das Mädchen kriegt ihre Tage in der Schule und kriegt die Krise. Und Baymax ist dann halt mit und fragt, kann ich dir irgendwie helfen? Das ist ja so dieser erste Hilfemod. Und dann sagt sie, oh, ich habe meine Tage bekommen. Und dann meinte er so, äh, und wie kann ich dir helfen? So Ich brauche halt, ich weiß nicht, ich brauche Tampons oder Pets oder irgendwas. Die ist so ein bisschen durcheinander und aufgeregt. Und dann meinte er, ich besorge dir welche. Und dann marschiert er halt raus und steht halt vor dem Regal mit 20.000 verschiedenen Varianten von Tampons und Pets und weiß eben nicht, welche er holen soll. Und da steht halt neben auch eine, eine Frau, die halt gerade eine Tampopackung in der Hand hat und fragt die dann Entschuldigung, welche soll man denn dann nehmen? Und dann sagt sie, also ich nehme die und dann sagt der nächste Einkäufer neben dran ja und ich nehme immer die oh, und die sagt die dritte sagt ich nehme immer die die ist ganz gut für Anfänger geeignet ah, eben. Ja, und ja, äh, ja. und da ist eben auch ein Mann dabei der sagt und ich nehme immer die und äh, das, da wird überhaupt kein äh, aufhebens drum gemacht sondern es sind halt verschiedene Leute die ihre Meinung abgeben unter anderem eben auch ein Mann und äh, ein Transmann dann also in dem ein Transmann, Fall Transmann, genau. genau und das, das weiß man ja in dem Moment nicht sondern man sieht halt nur dass es ein Mann ist theoretisch könnte er ja, gut, auch er genauso gut für mit Ah, Mann okay, haben. gut also theoretisch Alt, Weiß man, man ja auch nicht, wer für wen einkauft. Ja. ja, also da gibt es auf jeden Fall ganz viele verschiedene Dinge und das war's auch schon. Und dann reden die halt noch ein bisschen darüber, wie das ist, halt seine Periode zu kriegen und fertig. Und das war die Episode. Mehr passiert da nicht. <lacht> ja, aber auf jeden Fall fand ich die Serie insgesamt ganz niedlich. Da wird noch viel mehr angesprochen als nur sowas oder als nur dieses Thema. Und deswegen wollte ich euch die empfehlen, so viel zwischendrin mal, wenn man mal zehn Minuten was Nettes braucht zum Aufhaltern.
0: Ey, du hast ein bisschen ein bisschen Star Wars äh, geschaut. und ja, Ich habe
2: etwas Obi-Wan geguckt, also die Serie, die ja lief. Und ich fand, das war, ja, ich glaube, Drunterklumpen, Trittmarie hat genug wahrscheinlich schon dazu hier
1: gesagt. Ich also habe gar fand nichts dazu gesagt. Ich habe gewartet, bis du fertig bist. Ich habe immer gesagt, ich habe es geguckt, aber ich sag nichts dazu. Ich warte, bis Els geguckt hat. Also ich
2: sage, es war mal wieder die Sorte Star Wars, mit der ich mehr anfangen kann, die, die mir gefällt. Und ich hatte so das Gefühl, das war endlich mal wieder sowas, was mich so mitgenommen hat, wie das letzte Mal Rebels. Und deswegen sehr toll und es war eine Freude. Leider nur sechs Folgen. Gut.
1: Ja, kann ich mich mit anschließen.
0: Und ein bisschen TNG hast du auch geguckt.
2: Ja, beim Sport machen. Das ist immer schön, so eine Viertelstundenportion Star Trek zu haben, die genau zu dem so 45 Minuten Cardio Einheit, die ich gerne mache, und dann immer so dazu halt die TNG Folgen quer durch die Bank, so weil diesmal das mal jenes.
0: Ja. Ich habe wenig äh, gemacht außer gearbeitet die die letzte Woche, aber ich hatte heute dann mal Zeit äh, was anderes zu schauen. Und ich habe es endlich geschafft, den neuesten Bond dann nach <lacht> gefühlten einem Jahr dann doch mal zu gucken.
2: Ja. Und und Was spoilert schon?
0: Äh, nee, ich, ich ich war in der Tat noch nicht gespoilert. Sehr gut. Ich, sehr gut, Ich ich wir spoilern nicht. Ich, 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 ich schaff's Seltsamerweise um sehr viele Spoiler drumherum. Also ich schaff's auch New Worlds äh, komplett Spoilerfrei zu gucken, weil das habe ich auch erst heute Morgen gesehen. Und ähm, ja, es war ähm, es war sicherlich nicht Level Skyfall, weil ich Skyfall zu toppen ist sehr sehr schwer aber äh, war ein schöner äh, war ein schöner Film wer ihn noch nicht gesehen hat es gibt die Plastikscheiben seit einem halben Jahr zu kaufen und
2: ähm ja, ja die gibt's auch bei also ich oder gesagt, bei
0: diversen Streaming. Streaming Diensten
2: also bei sogar bei YouTube
1: da ich das, das Ich glaube Amazon hat es, glaube ich auch ja ja,
0: ja. die, die haben es alle auch nur äh, es ist halt immer nicht überall so klar gewesen okay ich möchte nicht den der deutsche Ton interessiert mich nicht ich hätte gerne die
2: YouTube ist es auf Englisch und da war ich sehr überrascht und sehr erfreut
0: ja jetzt habe ich halt die Plastikscheibe hier liegen
2: ja eben aber zusammen trotzdem.
0: mit den anderen Daniel Craig Bond Filmen die hier ach so dann hat sie ja
2: eine die Sammlung ja
0: genau ja und das war so äh, ein wenig äh, meine Woche. Für die, die das jetzt dann irgendwann in der äh, Zukunft hören, äh, Aufnahme 3. Juli 2022. Falls ihr in der letzten Woche ein paar Schluckauf äh, bemerkt habt, äh, ich habe am rum Server rumschrauben müssen, deswegen gab es da ab und an ein bisschen Schluckauf. Ansonsten, was haben wir dann so Neues? Man merkt, so langsam kommt das, äh, so langsam kommt das Sommerloch. Es, es passiert ein bisschen weniger, was ja auch mal äh, schön ist, aber es gibt ein paar kleine Sachen zu, zu Strange New Worlds. Dafür 2 ist abgedreht.
1: Mhm. Ganz viele Kommentare von verschiedenen Leuten die da ähm, im Hintergrund wirken auf Twitter. Und was sie auch gemacht haben, was ich ganz witzig fand, war, die Leute, die die für die AR-Wall zuständig sind, haben ein Feuerwerk programmiert zum Abschluss für den letzten Tag, das sie dann über die AR-Wall ausgespielt haben. Und das ist da wird ein kleines Video gemacht. Das war ganz niedlich. Pixmondo hat ein äh, Behind-the-Scenes-EFX-Video eingestellt, für alle, die es interessiert. Auch mit den verschiedenen Layern, also gezeichnet und dann eben die verschiedenen graduellen Abstufungen und so weiter. Ich bin da immer nur semi-interessiert, aber es sieht zumindest ganz interessant aus. Wer sich also für sowas begeistert, der kann da auf dem Pixmondo Twitter-Account sich das zum Beispiel anschauen. Und man, ich finde es ganz interessant vom Timing her. Staffel 2 wird jetzt abgedreht und Staffel 1 Finale kommt nächste Woche, also fast gleichzeitig. Ich weiß nicht, es hat so ein bisschen so leichtes Karma-Feeling, finde ich. Ansonsten, was gibt's noch? Wir haben noch äh, einen kleinen Award, für den die äh, Strange New Worlds Crew ausgezeichnet wird. Ich finde es irgendwie witzig, die ganze Crew. Einfach mal die ganze Crew. Ist in Ordnung gut. Äh, und zwar von der Ho von den Hol von der Hollywood Critics Association werden die ähm, nächste Woche glaube ich einen Award bekommen. Ich freue mich. Sollen Sie gerne äh, machen. Ich bin gespannt, wer dann da auftaucht. Wenn Crew gemeint ist, sind die Leute, die die Crew spielen, oder die Crew hinter der Bühne gemeint? Ja, ich habe leider nicht mehr dazu gefunden. Es war ein mhm. Tweet, wo es hieß, ähm, wird, na beides, wird präsentiert, Cast und Crew der Star Trek Change New no World Serie. Mhm, also beide. Nicht, ja. Ja, ja, genau. Ich, es ist eigentlich allgemein vielleicht für die Serie an sich, denke ich mal. Ja, und äh, dann möchte ich noch empfehlen, ein kleines Video, das ich ganz witzig fand, äh, das werdet ihr gesehen haben, wenn ihr auf Twitter oder auf ähm, Instagram unterwegs seid, da wurden nochmal äh, die verschiedenen Schauspieler aus der Folge 108 mit ihren Fantasy-Märchenkostümen gefilmt, wie sie da einmal sich so im Kreis drehen und dann eben von ihrer Uniform plupp zu ihren Kostümen gehen, das war ganz nett, das fand ich nochmal visuell ganz ansprechend. Ja, und das war's. Mehr gab's eigentlich nicht großartig.
0: Links dazu findet ihr in den Shownotes. Kommen wir schon zur, zur Folge und un ungewöhnlich äh, früh in, äh, in einer Trackism-Folge, äh, dass sie jetzt schon zur Folgenbesprechung kommen, aber... Äh, ja, die
1: gehen halt alle in Urlaub, na? berechtigterweise. Das ist na? ja jetzt abgedreht, die Staffel 2.
0: Ey, du hattest äh, im, im, im Vorgespräch angemerkt, dass du bei dem Folgentitel All Those Who Wander. Ein paar Sachen anzumerken, hattest du? Genau. Über
2: und zwar, genau, weil es ist natürlich sehr vielschichtig auf verschiedene Dinge meine, aber ich fand, das war so ein schöner Folgentitel, weil das abgestürzte Raumschiff eben die Peregrin heißt. Und dieses Wort, dieses lateinische Wort, kommt also von ursprünglich bedeutete Wort, Wortstamm, Wort Peregrin halt was Fremdes, was Ausländisches und dann eben aber auch jemand, der die oder der in die Fremde geht und dort reist. Also jemand Reisendes zu fremden Strange New Worlds zu gehen oder halt ein Pilger. Also es gab vor allem die ersten, so sehr berühmtesten Pilger, die auf die sogenannte Peregrinatio gingen. Also die Pilgerfahrt weit weg waren also Missionare im Frühmittelalter aus Irland. Und da in die fremden Welten zu gehen und also frisch konvertiert vom Heidentum dann den Rest Rest Europas dann konvertieren wollen oder halt einfach wirklich jetzt ohne Ideologie dahinter Leute, die also raus in die Fremde gehen, um da was zu erforschen, was eben also auch im Titel der gesamten äh, Serie drin steckt Das fand ich sehr elegant.
1: Hm, ist es auch, vor allen Dingen den Zusammenhang wusste ich nicht, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh mir kommt das so bekannt vor woher, verdammt nochmal mal, kommt mir das so bekannt vor mir war schon klar, es ist ein Zitat aber ich wusste nicht, wo ich das zu verorten habe und ich dachte zuerst, okay es kommt aus der Bibel, also so nach dem Motto und wenn ich auch wandere im finsteren Tal oder so irgendwo so, da habe ich das verortet gedanklich und dann habe ich gedacht, okay, Bibel war es nicht dann hatte ich gedacht, okay, vielleicht ist es auch Shakespeare oder Yates yeah, so also oder der oder sowas also irgendwie sagen, so Eher ein Trope als ein Zitat. Ja, ich, aber ich wusste, ich kenne ich kenne dieses diese Wort, also genauso wie es da steht, ich wusste, ich kenne das irgendwoher. Ich konnte das nicht zuordnen. Und als ich gegoogelt habe, hieß es dann, ja, ha, 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 klar kennst du das, das ist aus Herr der Ringe. Und ich dachte so... Ah! Ja, not genau, kein all Wunder. All who lost, genau. Ja, ja, also aus dem Gedicht von Aragon, da gibt es eben diese Zeile, not all who wander are lost, genau. Und ich dachte so, ah, kein Wunder, dass ich das so genau kenne, weil den habe ich ja, das Buch habe ich ja mehrfach gelesen. Aber es ist mir tatsächlich nicht auf den ersten Gedanken, habe ich an Tolkien gedacht, sondern an was weiter zurückliegendes. Und daher kommt ja auch ursprünglich, hast du ja gesagt eben, also diese Anknüpfung an Peregrin als Wandern oder Reisen, daher kommt das wohl ursprünglich. Aber Vielleicht nochmal zur Ergänzung ja, also für die, die vielleicht so ähnlich Standerea, wie ich.
2: Also ja, genau. Perikin genau. Ja. Anderer, also,
1: also vielleicht äh, für alle, die auch gedacht haben, so wie ich die ganze Zeit: oh, Woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Ah, okay. <lacht> ja.
2: Also es ist natürlich sehr vielschichtig. Du kannst Tolkien sehen. Du kannst halt generell diese lateinischen Tropes sehen oder halt diese Worte, die halt früher verwendet worden sind, ja.
0: Und, äh, wenn wir äh, zur Folge kommen, wir, wir starten erstmal ganz entspannt mit der äh, Abschiedsparty für...
1: Für die Azubis.
0: Für, genau, ja. die, 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 die Azubis ziehen weiter in die nächste Abteilung ja, naja, äh, naja,
1: nee, die so. sind eigentlich durch. Ja, du Jetzt
2: müssen sie sich entscheiden, ob sie Platz in der Firma sind. bleiben. Ja, die haben quasi ihre, ihre, ihre letzte Prüfung bei der IHK gemacht und müssen, oder bei der ha Handwerkskammer und dann können sie wollen sie entweder übernommen werden oder gehen weiter. Die arzt -Bies. Abschiedsparty
0: <lacht> für, für Uhura und Kia oder wie spricht man das aus? Die sind fertig mit ihrer Rotation auf der Enterprise und bekommen halt vom Captain ein bisschen was gekocht und äh, parallel
2: ein bisschen was es gibt, Tarts und allem möglichen leckeren. Das ist glaube ich Dinge. Brunch, oder? Frühstück das ist und so eine Land, Art so. Brunch. Es ist so ein genau. sehr elaborates Brunch, wo dann hinterher noch also die Laan noch sich an schönen Tarts vergeht und sich sehr darüber freut.
0: Obwohl sie erst nie überhaupt nicht so, nee, nee, brauch nix, brauch nix. Und, 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 und
1: dann, oh lecker! Also die ganze diese ganze die ganze Party, finde ich, die atmet sehr stark Kind-Iss-Vibes. Also gerade auch diese Szene mit Laan, so kommt. Kind ist? Kind, Komma, ist etwas. Ah, ich also glaub, Kind ist als Al nee, Wort Kind verstanden. ist. Setz dich, ist was, ist wichtig. Es atmet so ein bisschen so Papa Mama Kind Vibes. Finde ich diese ganze Szenerie. Ähm, in, zum einen hast du eben dieses Zusammenkommen, wo die Kadetten, also die Küken werden Flügel, sie gehen aus dem Haus so ein bisschen das natürlich. Dann hast du äh, natürlich auch Ensign äh, Duke, der dann zum Lieutenant befördert wird. Das bietet sich ja auch an, wenn schon mal alle zusammen sind, können wir auch das noch gerade machen. Das ist ja auch irgendwie ganz nett gewesen. Und Uhura weiß aber, glaube ich, noch nicht so wirklich richtig, was sie machen soll. Also Pike kommt ja dann zu ihr und sagt noch, ja, also du hast immer einen Platz auf der Enterprise, wenn du möchtest. Und sie sagt ja selber, sie weiß aber irgendwie doch immer noch nicht wirklich, was sie möchte. Das ist ja das Problem, das sie hat seit Folge zwei im Grunde. In der Diskussion mit Hemmer hatten wir das ja auch schon. Und beziehungsweise dann auch bei dem gemeinsamen Ersten zusammenkommen, wo die gegrillt haben, hat sie das ja erzählt. Und fand aber schön, dass wir hier sozusagen einen Rahmen gesetzt bekommen von Folge 2, also die, die zweite Folge und dann jetzt die vorletzte Folge äh, mit eben dieser Story von Uhura, die so einen Rahmen um diese ganze Season eigentlich setzt. Nämlich die Tatsache, dass wir hier jemand haben, der eben so ein bisschen ja äh, verloren ist oder nicht so richtig weiß was er möchte mit seinem Leben und sein, was seine, seine Aufgaben so sind und so äh, ja also zumindest jetzt zum Anfang das finde ich ist ein netter Rahmen der hier einfach drum gesetzt wird und ja und Pike natürlich wieder als großzügigen Gastgeber
0: Na, also ich fand das äh, die Szene mit Laan lustig als als Una halt ständig ihre Sätze vervollständigt hat
1: <lacht> ich finde auch was dann ähm, was dann anschließend noch mitkommt also dann geht es ja darum Lahn kommt ja dann und dann ist sie und so weiter und alles gut und, und pack so ja hier kommt bitte iss was. Und äh, ich ist was am
2: spüren. Das finde ja, ich ja. so
1: cool. Ja. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass sie dieses
2: Spülen reingebracht haben, um sozusagen dieses sehr langweilige, unglamouröse Vorgang, dieses schnöde Spülen, mal etwas Cooles zu geben, weil hey, selbst der Captain der Enterprise spült seine Teller ab.
1: Kind, du kannst das auch. Ich glaube, es hat aber auch irgendwas Beruhigendes, also so nach dem Motto, Natürlich. man macht irgendwas mit den Händen, während man sozusagen die Gedanken ja. äh, laufen also, lässt. Also Genau. So Zweigleisige, sagt ja auch so schön, sagt ja auch so schön, Pike, ja, äh, multi, also äh, wir sind ja multitasking-fähig. spül, spül, während er da so redet und dann am Ende ja auch noch Spock so schön die Schürze gibt, und so Spock, du bist dran mit Spülen und ich so, ach, ja, sehr schön, also es war einfach alles sehr, sehr nett.
0: Und es, es gibt halt auch einen schönen Rahmen für halt letztendlich diese, äh, diese Gespräche, dass du halt nicht ständig immer so ein fucking Conference Room brauchst.
1: Ja. ja, aber das ist auch, glaube ich, sehr Pike. Ich glaube, Pike ist ja so der Typ, so ach komm, lass uns zusammensetzen und über irgendwie einem Barbecue, über ein Essen, über einen Kaffee drüber reden. Das macht er ja öfter. Das macht er mit diesen semi ja. Partys, die er hat. Pike. Das macht er genau. Das macht er bei diplomatischen Missionen. Das macht er aber auch abends, wenn er sich dann mit Una noch auf den Drink trifft oder jetzt auch hier in dieser Folge am Ende, als er mit Laan noch irgendeinen Drink nimmt in seinem, äh, ich hätte jetzt was Büro gesagt, aber es ist eigentlich seine Kabine. Also das sind so, das, der ist so der Typ, glaube ich. Für den ist es irgendwie so, ja, alles eine entspannte Atmosphäre schaffen, weil da Gespräche einfach besser laufen. Und hier ist es auch so, als sie dann jetzt über die ganze Mission reden, wo wir jetzt auch gleich noch drüber reden, ist es ja auch dann so, dass dann mit, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl so, okay, ich hatte ja gesagt, Mama, Papa, Kind, also da hat Pike so dieses, ja komm, lass uns doch eine Mission zusammen machen, noch einmal in dieser Besetzung, eine letzte Abschiedsmission, mit allen zusammen, bevor sie aus dem Haus sind. Und Una so, ja, aber es ist doch eine Funk, eine Dead also du wirst nicht um Hilfe rufen können, wenn du Hilfe brauchst. Und er so, egal, Roadtrip, geht einfach mal aufs Klo. So, weißt du, so diese ganze Szene war mhm. so, Ugh. und ich dachte so, okay, Leute, man kann es auch ein bisschen übertreiben, aber es war auch irgendwie, ja, schön. nett. schön, weil es, es war nett. ist bei ihm, weil er ja selbst auch in der,
2: der, der Folge mit, mit den Pirates da war, ja, <lacht> ja. auch, äh, haben sie halt bei einem guten Glas Wein und ne, ein bisschen Essen da die Mission besprochen, das fand ich einfach so unheimlich elegant und sehr sympathisch, so würde ich das auch machen wollen. <lacht> ja,
1: es ist auch das, einfach die Dynamik ja. sehr schön gezeigt, auch von, von Crew und ja. Vorgesetzten einfach, dass es auf einem auf Familien- oder auf einem Sympathielevel eben auch läuft.
2: Aber ja. eben nicht so ein Pseudo, wir sind alle eine Familie, sondern ernst gemeint. Mhm. Weil Es gibt es ja oft genug so in bestimmten Firmen, die dann einen Kicker in den Flur stellen und so tun. Wir sind ja alle fröhlich eine Familie, aber die Mitarbeitenden werden genauso oder vielleicht noch schlimmer ausgebeutet und respektloser mhm. behandelt, weil wir müssen uns ja hier, hier nicht alle so anstellen, dass wir alles so offiziell <lacht> genau. Ja. Man könnte finde, meinen, ja du
0: warst ein bisschen bei Consultingfirmen unterwegs.
2: <lacht> ja, auch, aber ich habe das nicht nur selbst erlebt, sondern auch von anderen mitgekriegt und das, diese ganze Kultur ist so furchtbar und es ist mhm. so unehrlich, weil da äh, Äußerlichkeiten so wie so Monstranzen in den Raum gestellt werden, Äußerlichkeiten, die vielleicht mit Sagen wir mal so, Symptome von guten Arbeitsplätzen sein können, aber halt ja nur quasi in Anführungszeichen Symptome, aber nicht die Ursachen der guten Arbeitsplätze sind. Und man jetzt mal so diese vielleicht eher negativ gefärbte Diagnostiksprache zu nehmen. Das heißt, und es ist halt auf der Enterprise mit Pike, der interessiert sich wirklich für die Leute. Und gut, in der Zukunft, da geht es jetzt auch nicht wirklich mehr um Gehalt glücklicherweise, sondern um Wertschätzung und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen in der Arbeit.
1: Ich finde, das haben sie in zwei halt schon sehr schön etabliert und es gefällt mir aber, dass wir das hier zum Ende der Season eben explizit in so einer Szene nochmal gezeigt kriegen, nach dem Motto, Leute, ist es immer noch so und es hat sich auch entwickelt. Also wir sind zusammen, auch zusammengewachsen ein bisschen, weil wir eben auch zusammen gearbeitet haben jetzt eine ganze Zeit lang.
2: Ja, eben quasi und da gemeinsam Höhen und Tiefen gemeinsam und dann gibt es natürlich was Leckeres zu essen und ja. <lacht> ja. Ich möchte immer noch, weil, hey, Cisco ist doch im Wurmloch und nicht an die Zeit gebunden. Ach, ich hätte gern eine Folge, in der Cisco und Pike nur kochen.
1: Und ja, über, ich, ich wäre Essen gerne zu Gast, wenn Cisco ja, und Pike nur kochen. Ja, Wer guckt denn ja, nicht zu Ich will zu mitessen. Ja, so. ja, das sowieso. Äh, ein so, lecker aber. Jambalaya Wir machen Frühstück mit Pike und Abend, ja. Mittag, Mittag schrägstrich Schräg, Abendessen mit Cisco und dann sterben wir alle am Ende, weil wir so voll vollgefressen sind. Und aber das, ist bestimmt toll, und das, das Ganze läuft dann
0: auch... Ein schöner äh,
1: Pika-Wein am Abend noch dazu. Genau. genau. genau.
0: Und, und, und das alles wird gefilmt und läuft dann auf FFN, dem Federation Food Network.
2: Genau. Ja, sind wir dabei. Und genau, genau, auf jeden Fall und das ist halt dann so eine gemütliche Kochshow und jede Woche gibt es dann die no neuesten Rezepte und Tipps und Tricks für, für gutes Teambuilding und
1: leckeres Essen. Mhm. Ich habe übrigens eine kurze Frage. Wenn wir jetzt also vom gemütlichen Essen kommen, wir leider zum Ungemü zur ungemütlichen Rettungsmission. Und da gibt es nämlich die USS Peregrine, wo du ja schon drüber gesprochen hattest. Und da wird kurz angesprochen, dass das ja eine Sombra-Klasse ist etc. Und dann wird noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, für Technikinteressierte darüber gesprochen, warum, wieso, weshalb. Hat, interessiert euch das? ja. Okay, gut. Ich wollte nur fragen, ob das so ein bisschen, das ging, ging halt so ein bisschen verstehe, in, in ins Verlorene rein.
2: Ich <lacht> nicht mit wieso und weshalb, weil es ist einfach so, dass es ein Schiff ist, das aus Teil, nein, äh, nicht, Teilen. Nein, ja, genau. Aus Teilen von einer, einer, einer Sovereign Constitution Class, genau, gebaut worden ist.
1: Genau, nein, ich meinte nur, weil ja dann auch Menger sagt: ach, das ist ungewöhnlich und es gibt nicht so viele davon, etc., etc. Das meinte ich eigentlich damit. Hm. Ich habe auch noch nie von der sombra klasse gehört. Manchmal ist es ja so, dass bestimmte Klassen aus zu, ganz viel ja auch jetzt in Discovery aus dem Computerspiel mit reingenommen worden sind und dann kennengeworden ja, sind, dadurch, dass genau. sie in Discovery genannt worden sind. Und ich dachte, ah, vielleicht kommt es ja irgendwo aus dem Computerspiel oder sowas. Scheint ganz neu zu sein jetzt für hier.
0: Ist doch mal, ist doch mal schön, dass das. Ja, so, du okay, na klar. Unsere zwei Shuttle äh, Rettungsmission, äh, What Can Possibly Go Wrong?
2: Captain macht das persönlich und lässt number one auf dem Schiff. Yay. Genau. <lacht> genau.
1: Also es teilt sich. Wir haben halt, wir haben halt eine Rettungsmission. Äh, die Enterprise wird die eine Hälfte mit UNA wird eben Energiezellen äh, liefern geschickt äh, zu Deep Space Station K7. Was übrigens hier sehr schön ist, weil da ja. spielt nämlich Trouble with Tribbles auf der Station. Kleines Easter Egg genau. am Rande. <lacht> ja. Und, äh, und die andere Hälfte eine Not äh, Notrettungscrew unter der Führung von Pike wird eben nach äh, Valio Beta 5 geschickt, wo die U.S. Peregrine wohl verschollen ist oder wahrscheinlich abgestürzt. Es wurde ein Notruf gesendet und äh, man weiß, es ist eine Dead Zone, das heißt, es, man kann da eben keine Funkkontakte groß rausschicken. Das ist ja auch das was Una sagt, ah, es ist eine Dead Zone, du kannst da nicht um Hilfe rufen oder so und äh, Pike ja so, egal, ich vertraue meiner Crew, lass uns nochmal auf eine gemeinsame Mission gehen, wir gehen die jetzt retten und die Aufgabe ist eben, sie sollen die Crew retten und retten die Crew retten und das Schiff mit nach Hause bringen, so gut es eben geht. Ja, ja ich finde für so eine kleine Truppe ist es auch eine ganz schön große Aufgabe eigentlich.
0: Ja, aber, äh, aber warum nicht? Also
1: Ja, wird ja dann auch gemacht. Also zwei Shuttle voll mit Notfallcrew sind ja dann jetzt unterwegs äh, zu Valio Beta 5 und wir haben dann also Pike, Spock, Laan, Benga, Chapel, Hammer, Sam Kirk. Lieutenant Duke, der neu gemachte Lieutenant Duke und Cad Cadet Kia und mehr sind, glaube ich, nicht. Vielleicht noch ein paar andere, aber die zwei, das sind also alle, glaube ich, von denen ich weiß, dass da die, dass die mit dabei sind.
0: Ja. und so, Sie landen halt auf dem Planeten, typischer L-Klasse halt, kalt, windig, Schnee, Eis. Dunkel, uh. Äh, und und Hammer so Ha, schön, wie zu Hause.
1: <lacht> das ist auch der einzige, der, der sich da wohlfühlt in diesen kalten Temperaturen. Ja. ja. Übrigens hier auch sehr schön gleich das ganze Outfit, wenn sie sich runterbeamen. Wir haben ja das klassische, ähm, außen, diese klassische außenteam mit Jacke und so, die, die ich ja so nett fand. Und hier haben wir jetzt eine Variante mit Kapuze und noch diesen, Sieht aus, die sehen aus wie Skibrillen, also so Brillen zum Schutz der Augen und äh, das ist ein, so ein bisschen so ein Getup, wie wir es auch aus The Cage kennen. Da hatten die nämlich auch so diese Brillen und diese Kapuzen ja, und genau. äh, da ist wieder sehr schön inspiriert und wieder sehr schön übernommen, das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja und äh, sie entdecken dann auf dem Planeten relativ schnell so, hm? irgendwas stimmt hier nicht so wirklich, denn sie finden ein paar tote Körper. Und da dachte ich mir schon so, okay, also an eurer Stelle würde ich jetzt
1: Umdrehen und Verstärkung <lacht> Aber holen. deine Mission ist doch, die Crew retten und das Schiff mitnehmen. Das geht nicht.
2: Um jetzt mal, mal das Thema der Folge so ein bisschen zusammenzufassen mit einem Zitat, mit new quiz from the Orbit, so, sozusagen jetzt, äh, jetzt freizitiert, ja. Ich habe ehrlich gesagt hab nur die eine Hälfte orbit.
1: verstanden. Was ist vom Orbit? Nuke them, also mit Achso, einer. Ach ja, okay. Beschießt, ja, genau. Aliens,
2: weil das ist <lacht> okay. der Film, der eben auch in dieser Folge ja. Aliens, also der zweite Teil, der so stark zitiert worden ist, inklusive etwas Predator und Gremlins. Also, es ich war fand eine auch wilde Starship Super, hat mich
1: sehr dran erinnert, vieles. Hm. Ja. Ja, ein bisschen. Also ich fand, das war schon viel mehr Alien. Ja, Aliens war es auf jeden Fall. Ja, xenomorph
2: Predator wesen mit Gremlin-Allüren, weil sie ja aus dem Rücken herausgekommen
0: sind. Ja, wie hat's der Schauspieler von Hammer äh, so schön im äh, Ready Room gesagt? Sie haben ein, ein, ein wenig Gornography gedreht.
2: <lacht> ja, ja, Busherexen. Da gab es natürlich dann auf Twitter entsprechend sehr, sehr viele, äh, ja, Are you feeling gorny? Und
1: andere <lacht> Worte. Mit. Es gab auch ja. ein paar sehr schöne sehr schöne Fanarts, wo ich dachte, uh, okay, aber nicht pornponös, sondern normal, aber trotzdem sehr nett. <lacht> As safe for work. Ja. Gornografie. <lacht>
2: Gornografie, ja.
0: Es, ist, es, ist, es war so, so, so wunderbar ehrlich, wie, wie sich Will Wheaton äh, weggeschmissen hat im Ready-Room dazu. Ich glaube, so herzhaft Lachen habe ich noch nie gesehen irgendwo auf irgendeinem Panel oder sowas. Gut, also zurück äh, zur Folge. Ja, wir haben Crewmitglieder, die liegen blutig und tot äh, in, in Stücken
1: genau äh, in, in oh, voll, Stücken draußen der Tür. rum oh.
0: und äh, während halt die Crew halt so, so hm, versucht, den Computer wieder ans Laufen zu bringen und ähm, also
1: offensichtlich äh, die das, das, das Schiff nur kurz zur Ergänzung noch ist an der Schlucht, also liegt an an der Schlucht, ist abgestürzt und der Warp-Antrieb funktioniert nicht mehr, alle Energie ist weg, also die ganzen Batterien und so weiter, alles alles kaputt oder ohne Funktion. Das ist halt das große Problem, das sie haben.
0: Genau. So. Und äh, sie, sie schaffen es aber irgendwie zumindest das Access Terminal, was da an diesem äh, an diesem Airlock ist, zum Laufen zu bringen. Und Pikes äh, sagt, okay, ja, dann bitte mal das Lock. Und wo sie, so, ja, ich kann dir leider nur Audio geben. Und dann hören wir heise, also, ja, wir haben da welche aufgesammelt. Die waren halt leider mit gorn -Eiern voll. Und hoffentlich kommt Starfleet nicht um uns zu retten.
1: Ja. Und was ich auch noch wichtig fand, die Gorn-Eier können wohl auf den Scannern nicht äh, identifiziert werden. Das heißt, man kann da auch nicht nach scannen, was irgendwie sehr doof ist. Äh,
0: das nach scannen, das, das kam erst später, aber die, die Biofilter haben sie nicht rausgefiltert. Ja. ja. Also, der, also die Transporter können es nicht erkennen. Und wie wir es nachher feststellen, Scanner allgemein können die, die Gorn mhm. nicht finden. Und das war also der zweite Punkt, wo ich mir dachte, so, okay. Okay, dann würde ich doch vielleicht mal zurückgehen und mal gucken, so, hm, was haben wir dann noch so in diesem Shuttle? <lacht> haben wir vielleicht noch ein paar Wummen mehr? <lacht> haben die wir ein paar
1: Bomben nehmen. hier rumliegen? Es gab aber ein kleines Trostpflaster. Der Captain sagte, glaube ich, in dieser Audionachricht auch, dass die Gorn keine Kälte vertragen und dass sie versucht haben, sie rauszulocken. Und dann dachte ich so, na, wenigstens sind wir auf dem Eisplaneten, wenn schon nichts anderes Positives. Ja. Ja, und jetzt kommt der Horrorfilm-Twist, der Ever-Horrorfilm-Twisted, oder? Die Crew trennt sich. Und ich so, Leute, nein! In dem Moment, in dem sich die Gruppe trennt, ist mindestens einer tot. Das wissen wir doch alle aus Horrorfilmen. Mensch. Ja, Pike trennt die Crew.
0: Ja, wir müssen, muss doch ein, wir müssen noch ein bisschen äh, ein paar Horror-Movie-Klischees äh, abarbeiten, nachdem das ja die Horror-Episode mhm. war.
1: Aber weißt du, warum das besonders witzig ist? Ich habe mir ja äh, Devil in the Dark noch nochmal angeschaut, also Horta rettet ihre Kinder. Und da gibt es genau diese Szene, dass Spock und äh, Kirk ja dann in diese Tunnels, äh, Tunnel gehen, in die sie so finden. Und dann sagt Spock wortwörtlich zu Kirk, sollten wir uns trennen? Ich glaube, es ist besser, wir bleiben zusammen. Und Kirk... Zwei Tunnel, zwei Leute, wir trennen uns. Und ich dachte so, nein! Und genauso habe ich mich ja auch gefühlt. Ich dachte, so, nein, trennt euch nicht, aber na gut, sie trennen sich. Aber immerhin sind sie zum mehreren, wenn sie sich trennen. Denn äh, H -H Hura und Hemma bleiben zumindest zusammen äh, auf dem Weg zum Maschinenraum und äh, der Rest ist auch in Gruppen, jeweils in mehreren.
0: Also eigentlich sind die Gruppen zu klein, weil eigentlich sollte man hier immer drei Leute haben. Also einer der der sich verletzt, einer der dabei bleibt und einer der Hilfe holt. Aber also ich
1: dachte einer der Wache hält genau. Ach Gott ja.
0: Aber naja ist halt nicht so. Hemmer und Ohura machen sich halt auf dem Weg zum Maschinenraum, um halt alles wieder zum Laufen zu bringen. Der Rest der Crew guckt halt so, was haben wir denn hier so? Und dann stellen sie halt fest, oh zwei Leute haben an Bord überlebt ein unbekanntes Alien, was wir Herrn nennen, äh, der Herr äh, kennenlernen, Buckley genannt wurde und ein Menschenmädchen namens Oriana.
1: Und äh, hier übrigens noch ein nettes äh, Extra, Oriana wird gespielt von Emma Ho, das ist die Schwester von Ian Ho und das ist der kleine Junge, also der Schauspieler, der den First Servant von äh, Majelis in äh, 106 Lift aus Where Sovereign Cannot Reach gespielt hat. Das heißt, das sind Geschwister und dann hat man sozusagen die Schwester für diese Folge engagiert. Ja,
2: und die, sie hat auch in die Expanse statt. Beide Ex zusammen, Ex genau, genau. Genau, beide zusammen wieder. Der, eben, also das ist sehr schön, wie immer wieder wie Expanse-Darsteller äh, in Star Trek auftauchen und auch, äh, ja, ich glaube bisher umgekehrt doch, doch. Also auf jeden Fall in neuem Track, weil halt beide auch in Toronto, also in angrenzenden, glaube ich, Filmstudios gedreht haben oder drehen, waren natürlich sehr viel, die so überkreuzt haben, die mal hier und mal da auftaucht.
0: Ich frage mich, äh, telefonieren die Casting-Departments da? Oder äh, du, ich brauche so einen hier, das und das und das? Ich glaube Ja, hier da ist die Nummer, frag mal. <lacht>
1: Ja, okay. vielleicht auch das. Aber ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, gute Kinderschauspieler zu finden. Und wenn ja. man dann, ich, es gibt eine Handvoll von guten Kinderschauspielern und du siehst die ja auch in allen möglichen Serien immer wieder. Also das ja. ist ja, also ich glaube, wir könnten, also unter uns können wir glaube ich alle aufzählen, die wir irgendwie mal in der Serie gesehen haben und kommen bestimmt auf fünf oder acht oder so. Also mehr werden das nicht sein. Und auch hier ist es genauso.
2: war TNG, TNG hat ja, ja Dance, die war ja damals eines der großen guten Kinderdarstellerinnen und die hat ja auch in TNG mitgespielt. Das war dann sehr süß, als ich ihr Gesicht sah, dachte ich so, ach guck mal, das ist die Kara.
1: <lacht> <lacht> ich muss sie nur noch Star Wars mit dabei sein. Star Wars, genau.
2: Genau, <lacht> ja. da
1: alle drei, ja. Wir haben hier jetzt also die zwei Überlebenden und Laan ist super misstrauisch und das wäre ich auch, wenn ich weiß, dass die Gorn ihre Eier in Leute ablegen und man das irgendwie nicht, äh, also nicht sieht auf den ersten Blick. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass Laan recht hatte, misstrauisch zu sein, denn Buckley ist wohl befallen von den Gorn-Eiern und und äh, während er dann also mit Chapel und Kia in und dem und Oriana in der Krankenstation ist scheinen diese Eier äh, ausgereift zu sein und die Junge schlüpfen eben. Und ich meine, hier haben wir ja jetzt wieder, also das ist ja, was auch Elle gesagt hat, also wer da nicht an Aliens denkt, weiß ich nicht. Also es war sehr, sehr offensichtlich. Ich äh, habe jetzt, es ist sehr lange her, dass ich die Filme gesehen habe, ich habe die alle gesehen, aber ähm, es ist super lange her, deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, ob jetzt Alien oder Aliens, aber du meinst es ja doch eher Aliens, also der zweite Teil. Ja, weil ähm, ja. Vor allem halt auch ja das Mädchen eben auch wie nude
2: das kleine Mädchen in äh, Aliens war und, und die Nunyan Singh also quasi ja so ein bisschen so, so, so die Ripley-Rolle gespielt hat, ja, während ja. dann auch ähm, der Sam Kirk, der ja etwas durchgedreht ist, in äh, einer der Soldaten in Aliens, der hat also einen ähnlichen Ausraster. Und hm. das ist äh, natürlich dann sehr, sehr starkes Zitat. Was aber allerdings sehr, sehr cool gemacht war, ist eben, dass eben diese Gorn-Vision zwischendurch kam, die eben diese Ansicht, also der Vision von den also Threads aus dem äh, Wärmebild, ja,
1: genau,
2: genau. warmblütige äh, äh, Erkennung, also sozusagen in, im Blick zu haben. Und also die, diese, diese Sicht ist halt vor allem sonst eben aus aus der Predator-Serie bekannt. Also Alien vs. Predator ist ja sowieso mittlerweile ein ganz große, eine ganz große Monsteroper, wo es mhm. ja auch mittlerweile auch einige sehr lustige, äh, so, so, so witzige äh, Versionen von gibt mit Alien und Predator wohnen in der Rike und so. Das mhm. kann ich nur empfehlen, finde
1: ich fantastisch. Also als die als die Gorn dann da aus dem Körper im Grunde raus explodieren, mhm. da muss ich natürlich klar an diese eine Szene denken, die wir glaube ich alle kennen aus Alien aus dem ersten Film, wo dann ja. eben so mehr oder minder überraschend raus, ja. <lacht> genau, die eben aus diesem Körper heraus explodieren, und das ist ja ja auch und es sind wohl äh, das sind wohl vier Gorn Junge, die da schlüpfen. Ich finde es fühlte ja. sich an als schlüpften 20, aber es waren nur vier und äh,
0: das das eine frisst das andere direkt mal. Sofort
1: auf, genau, also all wir, wir erfahren ja später auch, also äh, die fressen sich gegenseitig auf, bis ein Alpha-Gorn-Männchen, also ein Alpha-Tier übrig ist. Und Kadett Kia stirbt dann auch gleich nicht. Ich dachte, oh nein, jetzt haben wir schon keine Redshirts mehr, die sterben. Aber offensichtlich sterben einfach mal die Rangniedrigsten. Außer Uhura, die muss überleben, das wissen wir ja, weil die gibt's ja später dann noch in in Toss. Aber äh, ja, hier werden also die Rangniedrigsten gekillt. Wir fangen an mit Kia, später dann leider auch noch Duke, der ja gerade zum Lieutenant äh, ernannt worden geht ist. geht ja quasi durch alle, alle alle genau durch. Also, ja aber trotzdem die, die Rangniedrigsten.
2: Rangniedrigsten. Ja, ja aber trotzdem halt ist
1: es nicht nur die rote Farbe ja genau wir haben erstmal Shirt Absicht, und Gold Shirt äh,
0: gekillt <lacht> bevor wir dann näher zum Redshirt kommen.
1: Man kann natürlich ja. auch, äh, auch logisch könnte man argumentieren und sagen, gut, es werden zuerst die rangniedrigsten gekillt, weil das die unerfahrensten sind in solchen Situationen. Also man kann ja natürlich auch so sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die etwas erfahrener sind mit so Situationen, vielleicht auch äh, eine höhere Chance haben zu überleben, ist größer. Aber das ist mir zu logisch. Das ist mir für Star Trek ist mir das alles zu logisch. Nichtsdestotrotz. Ja, also haben wir jetzt hier halt, äh, ja, die Gorn, die geschlüpft sind und auf dem Schiff unterwegs und, sind und,
0: und, und wie ja. creepy sehen die bitte uh,
1: aus. na also ich fand sie schon sehr, sehr alienesque, wobei ich habe Predator nie geguckt. Gibt's da, gibt's da äh, auch. Also es das, ist
2: das Aussehen. Also es ist halt sehr bekannt, dieser Predator-Sicht eben auf diese Wärmebild von von Opfern, also die, die halt mhm. bei Predator halt auch sehr starke Jäger sind, was dann mhm. natürlich auch sehr, sehr zu, also Aliens und Predator sind äh, sind ja Jäger und, äh, und äh, ich glaube, es gibt nicht wirklich, also die Filme, die ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt sichtweise aus der Se Sicht von einem Xenomorph, aber halt von diesen Predators, den äh, wie heißt sie? Jauta oder so heißen die Wesen. Und, mhm. äh, und das war, ist halt natürlich sehr, sehr, sehr prägnant äh, aus den Filmen heraus. Also schon ein Meme an sich, eben diese Wärmebildsicht ist, a ah, Predator, das reicht, das zu wissen. Und, und was halt die. für mich noch so ein bisschen der Gremlins-Effekt war, war eben, ja, wer Gremlins gesehen hat, Gremlins, die die also eigentlich nur bei den eigenen Wesen ist, wenn wenn du ein Gremlin nach Mitternacht fütterst, kommen Eier aus dem Rücken raus. Und die sind ja quasi, mhm. jetzt nicht unbedingt nach Mitternacht, niemand ist jetzt nach Mitternacht gefüttert worden, wir wissen es nicht, aber es ist quasi eben so dieses Eier aus dem Rücken rauskommen, das war halt, so ich das auf jeden Fall verstanden, das hat halt sozusagen in der und Predator-Suppe waren noch ein bisschen Gremlins drin. Das fand ich schön. Ein Was monster ich, Mash.
1: <lacht> Was mir gut gefallen hat, war, dass sie hier tatsächlich Puppen genommen haben, also ja. Mayonetten also, oder Mayonetten-Puppen und zwar und das dann mit CGI kombiniert haben. Und ja. da hat auch Kurtzman zugesagt, dass das mit Puppen zu arbeiten, ist immer sehr, sehr schwierig, weil die im Grunde nur in einer ganz bestimmten Beleuchtung funktionieren. Das, das kam ja dem Ganzen hier entgegen, weil wir waren ja hier in einem semidunklen Schiff, wo immer so von hinten was angestrahlt wurde oder mal irgendwas flackerte an Licht oder so. Wir hatten also nie so ein richtig hell, helles Bild im Grunde. Das heißt, das funktionierte super und das dann in Kombination mit dem CGI, das hat für mich super funktioniert und ich finde, dass sie in dieser ganzen Staffel, sie haben ja mehrfach Puppen benutzt und Schrägstrich mayonetten und ich finde, das machen die großartig. Also zum Beispiel auch die Shepherds waren ja Mayonetten. Und auch da finde ich, hat das super funktioniert aus der Folge mit ähm, Children of the Comet. Children of the Comet, genau. U und ich finde es das super, dass das, dass die halt äh, Marionetten benutzen. Ich finde, das macht irgendwie, also das gefällt mir besser. Ich weiß nicht, ist es ist für mich ja, das ist halt ha so eine haptischer, irgendwie. genau. Es ist haptischer, ja.
2: genauso zum Beispiel das Alien Buckley, also das der hat das. War auch eine Puppe, genau, richtig. Ja, ja, also da war ein Mensch drin in dieser ja. Puppe. Aber es hat halt auch Jim Henson Qualität. Also, ja, das war wirklich, absolut. Äh, ganz groß. Buckley Team. war
0: ja im Prinzip die Star Trek Version von, von Die Dinos. Was?
1: Ja, oder? Halt ich so, weiß so, ehrlich gesagt gar nicht, Weil
0: Mund, nicht. Augen, alles war halt remote controlled und der, der, Schauspieler war halt nur drin, weil so, okay, wir brauchen irgendwas, was dieses Ding zumindest halbwegs bewegt.
1: Ja, bei den Shepherds war es ja genauso. Ja, der der Schauspieler war ja blind, also der konnte nicht sehen durch die Maske. Den mussten sie da auch reinführen und haben dann die Augen per äh, Elektronen quasi bewegt ja. oder per Hand äh, Dings. Ja, ja ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob alle wissen, äh, Jim Henson. Also ist bekannt unter anderem für Sesamstraße, Fraggles, äh, pff, äh, Dark Crystal, Muppets genau. Also also der ganz bekannt für seine für seine Marionetten und Puppen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer die hier gemacht hat für für ja. ähm, Strange Nova ja, und wurde und gar nicht erwähnt.
2: Farscape, glaube ich, auch und Sci-Fi. Ah, okay. Und Sci das ja hat eben auch
1: bekannt. Auch was, ja.
2: Eben, Und das hatte eben auch so ein bisschen was, also Farscape, wenn es heute gemacht worden wäre. Und es war schon zie ziemlich großartig, also diese, diese Puppen.
1: Es war übrigens genau. auch ganz witzig, man hat dann noch mal genauer gesehen, wie diese Puppen aussehen, weil dann nämlich nachher haben die ganzen Schauspieler mit diesen Mini-Gorn, die ja da rausgeschlüpft sind, so Selfies gemacht haben und die alle auf Twitter eingestellt haben. Wo das Selfie ja, dann wirklich. so, wo der Gorn dann so auf der Schulter saß und so. Und man hat auch in dem Ready Room gesehen so ein paar out outtakes sehen, wo dann eben die Marionettenspieler oder die Puppenspieler ja, zwischendrinne in den Pausen in Character geblieben sind. Ja, <lacht> und dann machen, die Leute natürlich so Unsinn ein bisschen... Damit genau so ein bisschen so ein bisschen veräppelt haben vielleicht auch ein bisschen erschreckt haben und ich meine wenn ich Puppenspieler wäre ich glaube ich würde es auch so machen es ist ein bisschen ja, fies aber es ist auch witzig also, vor allem ja. du bleibst
2: halt selbst auch in diesem film drin und dann bist ja. du ja bleibst es ist ja es ist ja auch methodisch also gerade beim Puppenspielen völlig okay und und es ja, gibt ja. halt auch noch noch spaß dabei also wenn ich diese diese, diese diese kleine fiesen Baby-Echsen dann da stationieren <lacht> führen kann.
1: Juhu! Also wir haben jetzt die geschlüpften Gorn, die auf dem Schiff unterwegs sind und im Grunde ja jetzt die Crew jagen, während die Crew die Gorn auch jagt. Also es ist ein wieder ein, ja, wer ist Jäger, wer ist Beute sozusagen, die große Frage. Und zwischendurch haben wir aber auch noch eine kurze Szene mit Leanne, die Oriana verhört. Genau, Und, das war noch verhören, bevor die
0: Schlüpfszene war.
1: Verhören ist aber das falsche Wort. Ja, also sie ja, sind jetzt doch, sogar doch. schon die Daumenschrauben an. Doch, also doch. dafür, verhören dass es ein Kind ist, finde ich, ist sie schon aber sehr, ja. oder debriefed, aber Verhören, ja. Also, ich finde, sie ist schon sehr harsch ja. dafür, dass sie, das ist kein normales Gespräch, das sie da führt. Auf jeden Fall findet man Benga das auch, denn da. man, darum man könnte mir auch sagen, ja,
0: sind die Sicherungen kurz durchgepackt.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall genau. geht es darum, dass man Benga dann Oriana verteidigt und sagt, sie soll doch seine Tochter in Ruhe lassen. Und ich so, oh, also alle natürlich so ein, ein, ein Aufatmen oder ein Aufschreien oder wie auch immer alles Zuschauers. Wir wissen ja, dass man Benga eben seine Tochter verloren hat und der ist da halt noch mittendrin in der Trauerverarbeitung irgendwie, dass seine Tochter halt jetzt weg ist und deswegen auch so dieser freudische Versprecher, weil ja auch Oriana ungefähr ein, ein bisschen älter, aber ungefähr im gleichen Alter ist wie seine Tochter und ja.
2: ja. Ich hatte es eher also als das kam dachte ich erst da habe ich an Enterprise die Folge Hatchery gedacht, mhm. wo sie das abgestürzte Schiff von den Insektoiden Xindi finden und Archer quasi durch äh, Pheromone dazu gebracht wird diese kleinen ähm, also die ja die Hatchery die die Ei, die gelegten Eier also von den Nester äh, ist das Wort was Nester quasi Nester oder halt die Hive was auch immer halt die Nester dazu beschützen und auch gegen seine Crew argumentiert und irgendwann wirklich so ein bisschen durchtickt und ich dachte das könnte vielleicht so ein ähnlicher Mechanismus sein den die Gorn haben das, das war, war mein mein erster Gedanke, war, uh, ist das wie Hatchery
1: jetzt? Okay, es war dann doch etwas simpler. Ja. <lacht> da, ich, finde, ich finde ja, dass Star Trek-Fans immer die besseren Ideen haben, was die Stories angeht. Ja. Aber <lacht> gut, wir sind also wieder bei Gejagten und Gejagte und dabei geht leider Lieutenant Duke drauf, der effektvoll schreiend, äh, blutend ins Dunkel gezogen wird, während Hammer äh, wiederum mit Uhura dann im Maschinenraum ist. Sie führen ein sehr, ja, intensives Gespräch, die wird auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen deutlich gemacht, diese Beziehung zwischen Hemmer und Ohura, die doch äh, so ein bisschen eine Mentor-Mentee- Beziehung ist, wo dann Hemmer auch eben nochmal so ein bisschen darüber redet, äh, dass sie sich nicht isolieren soll und dass sie doch sich öffnen soll, auch gegenüber ihrer Crew und so weiter und dass es ihr leicht fällt, Freunde zu finden, aber Freunde bedeutet auch immer, dass man die Leute reinlassen muss und nah an sich ranlassen muss und sich verletzlich machen, macht damit und äh, das ist, glaube ich, ein Problem für sie, weil ihre Erfahrung ja bisher ist, wenn sie sich verletzlich macht und Leute reinlässt, dann macht sie sich eben auch öffnet sie sich auch für potenziellen Schmerz, denn bisher hat sie alle verloren, sie hat ihre Familie verloren, ihren Bruder verloren. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation, in der sie ist und Hammer redet ihr da noch mal ein bisschen gut zu und gibt ihr noch ein paar Tipps.
2: Und dass er halt auch mal sich nicht dem Mädchen zuwenden soll, weil schließlich äh, saß sie ja auch mal in diesem Boot.
1: Das war jetzt Uhura, aber du, re, aber, aber Uhura, ähm, ja. Aber, 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 du meinst Laan, aber mit Laan ist genauso richtig genau. Genau. Ja, also du meintest jetzt Laan und Oriana genau. genau. Mhm. Aber warum ich über Hemmer und Uhura gesprochen habe, ist, weil jetzt die Szene kommt, in der Hammer eben in in den der Gorn da auftaucht, mittlerweile schon etwas größer. Also nicht mehr ein Minigorn, wie wir es hatten, sondern ja, mittlerweile schon ein bisschen gewachsen. Ist ziemlich schnell. Ja. Und dann eben vor diesem Gorn halt fliehen. Aber bevor sie fliehen können, wird Hemmer noch mit so Gornschleim bespuckt.
2: Ja, das ist das, wo sie dann über Gornography geredet haben. <lacht> genau, <Ja>. genau. <lacht> und, ja. äh, und Will Whedon, äh, also den Bruce Horak heißt, glaube ich, der Schauspieler. Ja, genau. <lacht> ich fragte, wie oft, wie viele Takes es wohl gab, dass er also mit Gornschnuder so, äh, angegriffen worden <lacht> ja. ist und da halt jemand mit einem Sucersofa, das vor ihm stand und eben diese Mocke abgelassen
1: hat. <lacht> ja. ja, und es waren irgendwie fünf oder sechs Takes, glaube ich, hat er gesagt, gell? Ja, ja. Also äh, es gibt, glaube ich, schönere Einstellungen, die man drehen kann. Aber nichtsdestotrotz funktioniert die Szene hier und sie äh, entkommen dem Gorn und sind ja dann, treffen sich dann alle auf der Krankenstation. Denn Pike, denn die Coms funktionieren wieder und Pike hat dann über die Com äh, alle wissen lassen, Notfallprogramm, whatever und wir treffen uns dann alle in der Krankenstation und ich dachte nur so, Leute, wir wissen und also ich möchte, das ist jetzt eine Diskussion, die ich ans Ende dieser Dis Folge mit euch stellen möchte, was die Gorn an sich angeht als Alienrasse oder so, aber theoretisch, was wir über die Gorn bisher wissen ist, dass sie ja eigentlich eine durchaus intelligente Rasse ist, die ja auch Sachen versteht und so weiter und in dem Moment, in dem Pike dann über die für alle hörbar, inklusive auch für die Gorn hörbar sagt, wir treffen uns in der Krankenstation, dachte ich nur so, ach, hättest du es noch leichter machen können, den Jägern auf diesem Schiff dich zu jagen. Also du sagst ihnen ja quasi, wo sie hinkommen sollen, um ich, ja auch zu Ja, aber dafür müssten ich sie so, ja also die
0: Sprache verstehen.
1: Ja, aber ich fand das ein bisschen, also das war so ein bisschen Plothole schon. Es war nö, so, ach, Nö, fand ich, naja.
0: fand ich überhaupt nicht.
1: Ja, es war Aber
0: wie dem auch sei, es, es, es machen sich halt alle auf den äh, auf den Weg äh, zurück zur zur Krankenstation und da stellen sie halt fest so ach, ja, wir können nicht danach äh, scannen, weil die halt wie ein Chamäleon sind und dann kommt halt auch aus also Ja, in, in allen verschiedenen Spezies brauchen die unterschiedlich lange zum Hatchen. Das kann ja, Wochen. Das war brauchen. auch sehr, sehr
1: convenient alles. Ja, ja genau.
0: Ja. Ja. ja, aber das Schöne ist, sie können es convenient machen und klar, es, es macht irgendwo auch Sinn, weil ich meine, verschiedene Spezies können verschiedene Körpertemperaturen haben, haben verschiedene Zusammensetzungen, das, das verschiedene Immunsysteme, das macht Durchaus kann man das schon als, jo, das macht Sinn, äh, an ansehen letztendlich. Und Sie, sie merken dann halt auch, äh, haben Sie da jetzt Oriana schon wiedergefunden oder äh, suchen müssen Sie sie noch suchen? Ich glaube, da
2: haben Sie sie schon, na? also die,
1: soweit ich mich erinnere,
2: ja. Weil ja. ja. also sie alle zusammen mit ihr halt da in der Krankenstation sind. Na.
1: Also Laane hatte dann äh, nach Oriana äh, noch gesucht, die sich eben versteckt hatte. Und dabei kam halt raus, dass Oriana äh, wusste, dass oder geahnt hat, zumindest vielleicht nicht wusste, aber geahnt hat, dass Buckley mit Eiern befallen ist. Und La'Anne ja noch vorwirft, warum sie eben nichts gesagt hat. Das ist ja auch ja dann diese Situation, wo auch mit Benga dann später dazwischen geht. Und äh, sie sieht natürlich aber in... Oriana sich selbst, klar, weil sie ja selber auch diese Situation äh, oder eine ähnliche Situation durchgemacht hat mit den Gorn und wird dann halt dadurch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ich glaube aber, so wie ich das sehe, weil sie reagiert, finde ich doch verhältnismäßig kühl, scheint das Ganze sehr kathartig für sie zu sein auch. Und ja. äh, sie sagt ja dann um, auch zu zu Oriana äh, das, was Pike zu ihr am Anfang in der ersten Folge gesagt hat, there's more to living than just surviving. Also äh, Leben bedeutet mehr als nur zu überleben. Und ich finde es sehr schön, dass La'an das gerade jetzt zu Oriana sagt, weil sie damit sozusagen so ein bisschen auch eine Staffel, äh, so ein Staffelstab auch weitergibt. Weil man merkt, ah okay, offensichtlich hat das, was Pike zu La'an gesagt hat, die in der ähnlichen Situation war, bisschen wie Oriana, äh, in am Anfang der Staffel äh, geholfen, ihr Trauma äh, anzufangen aufzuarbeiten. Sie hat ja am Anfang auch sie kommt ja zum Frühstück auch zu spät, ganz am Anfang der Folge, ja, weil sie eben, ja auch in der Therapiesitzung war.
2: Eben, persönliche Zeit sozusagen, Freizeit genommen habe um eben mit Counselors zu sprechen, wie auch immer und dann also frisch
1: therapiert ins, zum <lacht> Brunch kommt. Ja. Also man sieht, dass sie da echt eine Entwicklung gemacht hat, was eben die Aufarbeitung des Traumata, der Traumata angeht. Sie ist da definitiv, glaube ich, noch nicht fertig mit, aber sie ist zumindest schon auf einem guten Weg und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass sie diejenige ist, die die dann Oriana hier im ein bisschen versucht, eine Hilfestellung zu geben. Ja, die ist ja die Einzige, die es wirklich kann, weil sie ganz genau weiß, wie es ist. Genau. Ich meine, sie weiß ja dann auch, als sie als sie zum Beispiel Oriana findet, sagt sie, Oriana ist sicher, denn sie ist hier am kaltesten Ort im Schiff. Das ist, wo ich mich verstecken würde. Und das fand ich auch sehr, ah, okay, gut. Das ist natürlich so dieses, die, du bist so im Überlebensmodus, ja. Daran denkt dann, das, das, da denkt auch nur derjenige dran, der eben weiß, auf was geachtet werden muss. Und dabei, und das ist eben die Tatsache, dass Gorn eben ähm, kälteempfindlich sind. Deswegen hat ja auch die Crew von der Peregrine versucht, sie rauszulocken, was ja teilweise auch geglückt ist, nicht mit allen, aber mit dem meisten, weil sie eben dann draußen erfrieren. Und im Grunde ist es das, was ja jetzt auch hier die, die Enterprise-Crew macht, die machen im Grunde das Gleiche, was sie auch im Memento Mori gemacht haben. Sie versuchen, die Schwächen der ja. Gorn auszunutzen und dazu gehört der Jagdinstinkt, aber auch die Kälteempfindlichkeit. Und dann setzen sie, ja, eine Falle oder machen, machen mehr oder minder eine Falle und locken sie eben in den Maschinenraum, wo sie sie dann mit so Kälte nicht Spray, aber so Kälte, was auch immer, pssst, ähm,
0: Ja, äh, flüssigem Stickstoff. Äh, ah, das, ist falle, ist so, das. War, es,
2: äh, war der Cargo Bay. Cargo Bay und, und
1: Maschinenraum sehen sich sehr ähnlich. Ah, okay, ja gut, dann war es die Cargo Bay, alles klar. Ja, Aber auf jeden Fall nutzen sie das dann aus, diese Schwächen oder Stärken, je nachdem. Ja.
0: Oder beziehungsweise, ja. also, sie wollen es halt ausnutzen und tun es dann ja nachher auch, indem sie halt erstmal so, okay, Lass uns das ganze Schiff runterkühlen, bis auf einen kleinen Gang, mhm. wo sie dann halt die Gorn, äh, ja.
1: Ja, und da haben wir natürlich auch die, genau, die Nebenstory mit Spock, ja.
2: Ja, Spock, der halt ja dann quasi Köder spielen darf und äh, genau Bock äh, und La'an spielen ja Köder und beide lassen also ihre Wut und ihre, ja, also vor allem La'an lässt ja ihre Wut auf die Gorn raus und brüllt das Tier an, das halt quasi auf Aggression re reagiert. Tier ist ja Falsch, das, das ja, aber halt, das, das ist nämlich auch Dörrchen. was. Ja,
1: ja, na gut, weil ja, wir sind genau. ja jetzt
2: keine Tiere, weil das ist ja. ja nicht aber sie werden so,
1: sind. sie werden aber so geschrieben in dieser Folge. Das ist für mich zum Beispiel ja. ein ganz großes Problem. Aber da will ich später noch hm. drüber reden. Aber du hast schon ja. recht, ja. Mhm. Und ja, Genau, und aber Spock ist hier ja, äh, ich sag jetzt mal, Spock lässt auch seine Wut raus. Und wir haben ja hier auch vorher eben die ganze Situation mit Spock und mit Sam Kirk und dass Spock eben sich ja seine... Also wir haben ja die ganze Zeit die Problematik, dass Spock ja seine menschliche Seite eigentlich nicht rauslassen will oder sich ihr nicht stellen will. Und zu seiner menschlichen Seite gehört in dieser Folge halt auch ganz konkret Angst und Wut. Das sind also zwei sehr negative Emotionen für ihn, und die denen er, die er auch nicht zulassen möchte. Und da ist ja auch Sam Kirk, ich finde, der unheimlich unsympathisch wirkt, obwohl ich ihn super verstehen kann. Denn du hattest vorhin gesagt, Sam rast so ein bisschen aus, beziehungsweise er reagiert halt mit äh, wirklich verbalem Angst. In dem Fall dich. auf Spock. Ja, genau. Und es ist eben, weil er selber Angst hat, weil er panisch ist und dann eben nach allen Seiten äh, austritt und eben das an den Leuten um sich drumherum auslässt, bis dann, dann eben halt Pike sagt, äh, okay. Vor sich hat
2: der eben nicht von dem ge geplagt wird, was er hat. Oder also zumindest der, so aussieht, genau. Es ist halt sehr oft halt psychologisch, dass Leute halt genau das angreifen, was irgendwie entweder sich sta stark an ihre eigenen Fehler erinnert oder irgendwie etwas ist, was sie gerne hätten, aber das Gefühl haben, sie kriegen es nicht. Und Spock hat genau das halt natürlich verkörpert.
1: Ja, und es ist natürlich insofern etwas überraschend, weil Sam Kirk ja eigentlich so ein bisschen immer so eine Happy-Go-Lucky-Figur war, immer ein Späßchen auf den Lippen, immer so ein bisschen, ah, alles gut, kein Problem und so. Und dass der jetzt halt äh, so, ich also er, er rastet ja nicht wirklich richtig aus. Also, aber er hat zumindest eine kurze eine kurze Panik-Episode und er wird halt einfach fies dann. Und ich dachte, oh, so ein fieser, fieser Kerl. Also, sympathisch ist was anderes, aber durchaus verständlich. Deswegen ist es äh, lasse ich das auch. Auch, entschuldige ich das dann auch hinterher, es ist nicht so, dass er jetzt eine fiese Figur wäre, aber in diesem Moment dachte ich, uh, okay. <lacht> ja,
2: ja. Die Situation ist ihm einfach nahegegangen und er ja, hat entsprechend klar. reagiert, er war nicht vor, mental vorbereitet darauf, warum auch immer, ist ja nicht, auch nicht schlimm erstmal und dann fand ich aber auch sehr schön, wie halt eben diese Situation dann, ja, so ja gedämpft worden ist und das ist eben nicht, ja, das, das, ja genauso wie halt Laan eben auch ein bisschen stringent wurde weil eben auch äh, die die das Mädchen halt sie sehr an ähm an ihre, ja, ihre eigene Situation nachher, nachher die sie mhm. entsprechend deswegen natürlich auch sie etwas ausgequetscht hat und mhm. ein Wenger dazwischen gehen musste.
1: Ja, also Spock hat dann jetzt eben ein bisschen seine Wut rausgelassen in dieser Situation, wo die Gorn eben angelockt werden sollte. Es scheint ja dann auch funktioniert zu haben und dann sind die Gorn besiegt, also sie sind äh, mit 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 Eisstrahl, was auch immer, mit Stickstoff, wie auch immer, äh, runtergekühlt tot. Ein, einmal, und,
0: einmal tief gefroren.
1: Ja, und Laan ja. äh, zerschlägt sie dann auch noch und ich dachte, so Gott sei Dank hat sie das noch gemacht, weil ich finde, das ist immer das Schlimmste, weil sie dann denkt man, oh, alles erledigt. Ich meine, kann nie im Leben noch am Leben sein und dann tauen sie auf und sind wieder am Leben. Deswegen einfach schnell mal kaputt schlagen, das war schon richtig, richtig gemacht so. Uh -huh. ähm, und, naja, und dann kommt aber eigentlich ja die, die große Problematik jetzt hinterher, denn. Wir denken, wir können aufatmen, alles ist erledigt. Nein. Jetzt kommt nämlich raus, dass Hammer, der ja mit diesem Schleim bespuckt worden ist, gleichzeitig auch noch durch diesen Schleim mit Eiern imprägniert worden ist. Das heißt, er trägt jetzt diese Eier in sich und offensichtlich ist es bei den Aena wohl so, dass deren Entwicklungszirkel -Zir oder äh, Modus dieser Eier wohl relativ schnell geht. Denn er merkt selber, dass er, dass es ihm nicht gut geht und jetzt opfert er sich für die Crew, weil er weiß, es bleibt nicht genug Zeit, um die Eier zu extrahieren. Und dann hat er eine sehr herzzerreißende Abschiedsszene von der Crew, bevor er dann rausgeht und sich äh, in die Schlucht stürzt. Und ich dachte so, ja, oh, ja ich weiß nicht, also äh, vielleicht können wir über die Abschiedsszene mal reden. Also, also äh, ja.
0: Also wir hatten schon deutlich sinnlosere Tode äh, in ja. der Kürzen Okay, dann reden ja. wir
1: allgemein über den Tod mal kurz. Ich find's doof, ich find's wirklich ja. also, doof. nicht also, gut.
0: Da hat man wunderbar viel Potenzial verschenkt. Ich meine, das hätte man auch nach der zweiten Staffel machen können oder sonst wann. Also das Gute ist, Bruce Herrock wusste von Anfang an, hey, das ist ein One-Season-Gig.
1: In der Audition haben sie es ihm sogar schon gesagt, ja.
0: Genau, also er wusste, was auf ihn zukommt und hatte halt nur so so Make hat man gesagt, cool. Bitte macht es einen guten, bitte
1: macht ja. einen guten Tod, bitte macht es einen guten Tod, bitte macht es einen guten Tod. Und ich meine, in dem Fall, es war ja auch ein, also es war ein semi-guter Tod, weil er hat eine sehr schöne Abschiedsszene bekommen und auch die letzte Szene und so fand ich auch sehr gut, wo er dann eben draußen steht und noch sagt, just like Andoria, also als diese Winde ihm noch so ins Gesicht wehen und er so noch so ein kurzes Heimatgefühl hat und bevor er sich dann da in diese Schlucht stürzt, aber ich bin halt einfach nur sauer, weil ich finde, es ist total viel Potenzial der Figur verschenkt worden. Vor allen Dingen, ja. wir haben eine gute Figur. Wir haben vor allen Dingen einen Schauspieler, der diese Figur sehr gut verkörpert. Manchmal funktionierte das auch nicht. Du hast einen guten Schauspieler, aber die Figur ist schlecht. Oder die Chemie stimmt nicht. Oder was hier stimmt da alles. Ja? Und dann hast du aber vor allen Dingen auch noch eine Figur, die auch noch in gewisse auch noch äh, äh, repräsentiert du hast eine blinde Figur gespielt von einem von einem ähm, äh, blinden äh, schrägstrich schräg, sehbehinderten Schauspieler auch das was wo vielleicht sich viele wiedergefunden haben in Star Trek das erste Mal auch das heißt, das ja, fällt komplett Geordi, weg. Jordi ist ja blind ja. und aber gespielt
2: von einem sehenden Schauspieler. Genau. Allerdings genau. sind Aina, das haben wir ja eben in Children of the Comet, ich denke, das haben sie deswegen auch diese Szene drin gehabt, äh, also die zweite Folge da mit der Kochszene, wo Uhura mhm. also versucht, so, so Hilfe anbieten will. Und er sagt so, nee, das ist kein Blindsein, ist für Aina quasi keine Behinderung. Mhm. Und es ist ja einfach nur ein, einfach nur, wie könnte man sagen, ein Charakteristika dieser Spezies, aber es ist ja keine Behinderung.
1: <lacht> Und nee, aber ist es ist
2: eher die Repräsentation, dass des, 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 des halt äh, ein Schauspieler mit Behinderung eben diese Rolle auch
1: spielt. Ja, oder eben auch einfach eine Rolle, mit einer eine Rolle, die halt einfach nicht sehen kann. Ja, eben. Und, Und so äh,
2: was ich allerdings hoffe. Und natürlich will ja niemand was spoilern, weil wir sehen zwar, wie er sich in diese Schlucht stürzt, aber wir sehen keine Leiche und ich hoffe, es wird so eine Schachsnummer.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es ist so, jetzt können wir hier mal ganz kurz Spoiler sagen. Bruce horrock hat ein relativ langes Interview mit dem Hollywood Reporter gegeben, das dann nach der Folge rausgekommen ist, wo er ein bisschen erzählt hat, auch zu seiner Figur und auch wie diese Folge jetzt, diese 109 eben gelaufen ist. Und da sagt er ganz am Ende, was, er, was ihm erlaubt wurde zu sagen, seine Story in Star Trek ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ah,
2: das, ist, das, das, ist, das hat er so gesagt, aber das
1: das hat noch nichts zu bedeuten finde ich, weil wir können ja genauso gut auch einfach eine Flashback Szene haben oder aber oh eine Szene wo Uhura sich erinnert oder was auch immer, also es muss nicht ich heißen, ich, dass es das das eine Zukunftsszene ist. Ja, ich weiß es nicht, aber äh, zumindest wird er irgendwie nochmal vorkommen, das finde ich ja durchaus gut. Er ist halt aber als series regular ist er raus. Also das ist definitiv. Ja. Das hat er gesagt. Ist ja halt da halt weil
0: hat er gesagt, ob er als Hammer zurückkommt? oder aber einfach?
1: Nein, hat er nichts gesagt. Er hat ja, nee, er hat gesagt, warte, ich habe extra den Artikel aufgemacht, damit ich euch das zitieren kann. Sekunde, lasst mich hinscrollen. Das war ganz am Ende, genau. da sagt äh, er. Wenn ihr
0: euch jetzt fragt, was für ein Artikel, Link findet ihr in den Ton. Alles Donuts. verlinkt,
1: genau. <lacht> er sagt, I have been released to say that this is not the end of Bruce Horrocks career in Star Trek. Also vielleicht doch nicht als Hammer. Es ist nicht das Ende der Karriere von Bruce Harrock in Star Trek.
2: Ja, also vielleicht wird das sowas wie ein Jeffrey Combs und spielt
1: halt dann noch eine andere. Oh ja. <lacht> Na, ich meine, das wäre natürlich geil. Und äh, das ja. würde auch, äh, wird auch äh, also er hätte auch, ich will jetzt nicht er sagen, das, das Gesicht das dazu, aber zumindest kann er Prothesen tragen. Das haben wir ja bei Hammer und,
2: und er hat halt diese, diese Ausstrahlung, diesen Charakter, dass er das gut kann. Also
1: Ja. ja, ja, ja. Also wir, es, ist, es ist noch ein bisschen was offen, also wir hoffen mal das Beste. Ich finde halt, ja, also auf der einen Seite, ich finde auch diese Art von Tod, diesen Opfertod so ein bisschen sehr klischeehaft. Auf der einen Seite sagt ja Hammer selber, das ist die Art von Tod, also was könnte, was? also er sagt jetzt nicht gerade, was könnte es Besseres geben, aber er meinte, er stirbt, um die Leute zu retten, die er am meisten liebt. Und das ist für ihn dann in Ordnung. Und dann sagt ja auch Spock, es ist eine logische Entscheidung. Und hier haben wir dann natürlich auch, wie sehr starke, finde ich, Star Trek 2, The Wrath of Khan-Vibes. Was wir ja von, von Spock kennen, so dieses, das Wohl von vielen ist viel schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen. Dass also ein Einzelner sich eben opfert für das Überleben von vielen. Das ist ja was, was auch immer wieder in Star Trek vorkommt, hier ja auch wieder.
2: Genau, oder auf Englisch eben diese Liederlei nochmal, the needs of
1: the many outweigh ja. the needs of the few. All, all the one, genau, richtig, ja. All the one, und, genau. Genau, <lacht> genau Und also das ist ja was, was uns in Star Trek immer wieder begegnet, was uns auch schon in, in Strange New Worlds, in dieser ersten Staffel ja auch schon begegnet ist. Äh, ich meine, äh, Majalas und was nicht alles, haben wir ja, äh, ausführlich drüber geredet. Naja, und und hier ist es dann aber so, dass ich finde, er kriegt zumindest eine schöne Abschiedsszene. Also Uhura zum Beispiel, ist natürlich ähm, am Boden zerstört und... Ja, die haben sich ja angefreundet. Richtig, aber sie verabschieden sich voneinander und er sagt halt auch noch mal explizit zu Uhura, dass sie sich eben, wie gesagt, nicht isolieren soll und dass, wenn sie sich öffnet, die Freude über das, was sie bekommt, sehr viel über... Also, dass alles überwiegt als die Trauer, die daraus resultieren kann, was ich einfach sehr, sehr... <lacht> einfach einen sehr, sehr schönen Ratschlag so zum Ende hin noch finde und dann sagt er ja auch noch, ich meine, das sagt auch Bruce Horak in dem Interview, er sagt gibt es was Besseres, als sich zu verabschieden mit einem Live long and Prosper, also nochmal den Salut an Spock, den gibt er ja hier auch nochmal und da fand ich tatsächlich, war ich ein bisschen überrascht, weil offensichtlich sind Spock und Hammer, ich finde das sieht man auch an Spocks Reaktion am Ende bei der Beerdigungsszene engere Freunde, als man gedacht hat Mhm. Ähm, denn er verabschiedet sich, das ist mir auch explizit, irgendwie ist mir das aufgefallen er verabschiedet sich von Huhura, er verabschiedet sich von Spock, nochmal explizit und vom Rest ist so ein Goodbye in die Runde so einmal winke winke, aber so explizit wirklich konkret verabschiedet er sich nur von diesen beiden und das hat mich ein bisschen gewundert ich habe gedacht, vielleicht sagt er noch was zu Pike oder so aber so explizit hat er sonst keinen mehr angesprochen ah also, das fand ich, fand ich noch ganz, und er hat einfach, ich finde, es hat einfach eine schöne Abschiedsszene, wo er noch mal allen, sich nochmal verabschieden kann, und dann eben dieses Rausgehen in diesem, im kalten Wind stehen und zu so sagen, just like Andoria, das war irgendwie so ein bisschen tröstend, auch wenn man weiß, er stirbt jetzt. Ja. ja. Naja, ich habe nicht mit seinem Tod gerechnet tatsächlich. Ich meine, auf der einen Seite, in dem Moment, in dem er bespuckt wurde, haben wir, glaube ich, alle gedacht, oh mein Gott, nein, jetzt hat er die Eier in sich. Und dann hieß es ja nur, nein, es ist nur, um die um die Beute zu schwächen oder zu erblinden, damit man sie leichter reißen kann. Und ich dachte so, oh, Gott sei Dank. Und dann waren es doch Eier, weißt du, so, ah, oh, verdammt.
2: Na
1: ja. ja. Naja. Ja,
2: aber das, aber das kleine Babygorn schon, sich schon weiter fortpflanzen können, das ist aber ganz schön halbstark.
1: Ach, das naja, ist überhaupt, so klein ähm, war,
0: naja. der im, im war der ja im Aber Der war so
1: halt in der Pubertät, glaube ich. Also der war ja noch nicht ganz ausgewachsen, hat keine ja Angst. Aber, aber er war auch nicht mehr ganz nicht klein. Und hatte auch nicht das schöne
2: Outfit an, wie. Also es gab ja dann <lacht> auch schon so Bitte, wie, wie, wie das Kork halt mit einem sehr, sehr alten. Gorn, äh, ich glaube auch, ja. ja
0: der, der ein bisschen zu oft in unserem Solarium lag und deswegen so eine Lederhaut hatte.
2: Und, und vor allem halt einfach auch so ein bisschen, bisschen viel Arthritis und so weiter. Und äh, diese jungen Hüpfer, die sind halt nur mal etwas schneller, weil damals war es halt noch, äh, dass, dass Gorn eher langsam sind, weil sie halt auch von einem Planeten kommen, der mit äh, starker Schwerkraft und äh, da eben etwas schwergängiger sind. Und deswegen also quasi der Gordon den Kirk zwar gejagt hat, aber dabei sehr langsam hm.
1: war. <lacht> naja, es gibt also schon ein paar, ich es gibt schon ein paar Kennwidersprüche in dieser Folge zu den äh, Dingen, die wir über die Gordon bisher wissen. Aber da meinte Kurtzmann auch im Ready Room zu, das nehmen sie in Kauf, um einfach hier eine gute Story zu erzählen. Ja. Da meine ich, na ja gut, okay, na gut. Beziehungsweise, ja. ah, ja. äh,
0: Kiefer Goldsman war das, glaube ich. Ach so, entschuldige, habe
1: ich verwechselt. Dann war es gar nicht Kurtzmann, sondern Und Goldsman. mit der okay. Langsamkeit hätte, hätte, obwohl mit der Langsamkeit
2: ist auch gut, Horror zu machen. Also, Langsamkeit kann auch sehr
1: gruselig inszeniert werden. Das, das hätte ich auch gern gesehen. Ich finde, man kann einfach viel weckerklären, auch damit, dass man sagt, okay, wir sehen hier einfach junge Gorn, die noch nicht ja. ausgereift sind und wer weiß, wie es dann ist, wenn die dann wirklich ausgereift und in Anführungszeichen erwachsen sind, damit kann man einfach auch ganz viel weckerklären. Aber grundsätzlich, ja, also schwierig. ist <lacht> schwierig. Äh, ah. Ja.
2: Teenigorns, ja. ja. <lacht>
1: Apropos schwierig, wir kommen zur äh, Beerdigungsszene von Hemmer. Oh, traurig. Oh. Übrigens nicht nur Hemmer, sondern alle drei. Äh, und ich finde aber so ja. witzig das Foto, das wir von Hemmer da in der Mitte haben, das äh, wo, wo die Haare so in der Mitte so zum zum so nach vorne gekämmt sind, so zum Dreieck. Und es sieht so ein bisschen aus, weißt du, so wie der brave Schuljunge, der sich die Haare noch extra schön ja. gekämmt hat. Und ich finde ja. das witzig, weil kenn, so Fotos haben wir alle, oder so diese Schu die Fotos die in der Schule gemacht worden sind oder die Fotos, die irgendwie keine Ahnung zur furchtbar. zur Arbeit zur Einschulung oder zur, zum Uni-Abschluss, was auch immer, wo wir alle unsere Härchen schön zurechtgekämmt und zurechtgelegt haben. Und das war genau so ein Foto, wo man so gesehen hat, offensichtlich war also Hammer sehr glücklich, als er seine, also es war, glaube ich, Akademie-Abschluss, oder? Oder also, Denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> aber das Foto, ich musste sehr lachen, weil es war so, ja, haben wir nicht alle so ein Foto irgendwo rumstehen, Ja, haben wir. <lacht> ja. Naja, aber es war sehr schön. Ich fand nett, dass die Crew. Ähm, obwohl sie traurig war, sich versucht hat an die positiven Dinge zu erinnern, auch so ein bisschen zu scherzen, dass eben Or Ortegas auch sagt, ja, und dann würde ich ihn einen Blumini nennen und dann würde er sagen, äh, und weißt du so, und dann würden wir lachen und ja, <lacht> das ja. war irgendwie noch sehr sehr nett, wie das so. Ich fand das war, hat sehr gut den, den Ton irgendwie sehr gut getroffen von dieser ganzen Crew und wie die miteinander umgeht auch und dann ja aber auch Spock, der einfach sehr, der einfach diese Beerdigung früh, früher verlässt, weil er eben so überwältigt ist von seiner Wut. Und Chapel, die ihm ja hinterherläuft, aber ähm, Uhura, die dann auf der Beerdigung eben auch nochmal sagt, der die Lebensaufgabe von Hammer war to fix what is broken, also das reparieren, was kaputt ist. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass es beides ist, sowohl konkret als auch eine vielleicht eine, auch auch philosophisch irgendwie. Also das ist mehrere Ebenen, mehrere Dinge umfasst eben. Und in dem Fall ist es so, dass sie ganz explizit wirklich sagt, ja, und in dem Fall war ich es, der broken war, also der der eben repariert werden musste so, sozusagen, denn ähm, nach dem Tod ihrer Eltern und ihrer Familie wusste, wusste sie nicht so richtig, was soll sie machen und äh, es war alles und, und sie selber war irgendwie so ein bisschen angeknackst. Und er hat ihr dabei geholfen, das wieder in Ordnung zu bringen. Und das fand ich irgendwie so, ach, ja. Es war natürlich sehr on the nose, aber ich fand es auch sehr, sehr schön und passend. Das hat so, ein schöne, so eine schöne Klammer einfach geschlossen hier, als sie das so gesagt hat. Ja. Ja. Und
2: das ganz ganz das Ende dann mit Uhura, also ich habe das irgendwie so verstanden, dass sie einfach nur sich die Brücke anguckt und sich entscheidet zu bleiben. Andere haben das so interpretiert, dass sie jetzt geht. Wie seht
1: ihr das? Ich weiß gar nicht, ob du da konkret sagen kannst, sie hat sich entschieden, aber ich glaube, in dem Moment, in dem sie halt, ich glaube, sie hat in dem Moment einfach ganz stark in Erwägung gezogen, könnte das nicht vielleicht doch was für mich sein. Ob sie sich dann genau. schon entschieden hat, weiß ich nicht, aber ich glaube auch so, ich bin eher auf deiner Seite, dass ich das auch so verstanden habe, dass sie das gesehen hat und überlegt hat, Mensch, vielleicht ist das ja doch die Richtung, in die ich gehen will. Ja, ich meine, deswegen ist ja auch der Blick so lange auf der Kommunikationsstation geblieben, denn das ist ja, ich meine, Foreshadowing, Hallo, wir wissen ja, dass sie in Tos eben als Kommunikationsoffizierin oder oder oder, oder Kommunikations was war sie denn von Rang? Ich weiß nicht, ja, Lieutenant ja, das oder war Lieutenant genau. Ja, und, genau. also als Kommunikationsoffizierin gearbeitet hat dann und und deswegen, äh, das, das war schon, fand ich sehr stark Foreshadowing hier. Das passte sehr schön. Ja, eben. das hat mir also, sehr das gut fand gefallen. Ich auch
2: und das Ende, wie halt dann La Nunjen Singh halt äh, eben quasi Urlaub beantragt, um ja, noch weitere äh, Clues, so äh, Andeutungen und äh, Dingen halt nachzugehen wegen den Gorn, Da dachte ich, so, aber also ich sie, sie, mal, nee, sie ist, ich ist doch auf der ich Suche. Weil halt
1: gerne sehen. Aber sie, sie ist, nimmt doch eigentlich Urlaub, weil sie die Familie von Oriana suchen möchte. Ach ja, genau. Ja. Und äh, also ich habe das eben so verstanden. Also wenn sie schon nicht selber ihre eigene Familie finden kann, weil die ist tot, genau. dann kann sie wenigstens jemand helfen, der, Ach, in der, genau, war war wie, genau, der in der gleichen Situation war wie sie. Und kann wenigstens demjenigen helfen mit mit oder ihr helfen, mit ihrer Familie wieder zusammenzukommen. Auch wenn die Chancen vielleicht ganz, ganz gering sind. Aber sie möchte es wenigstens versuchen. Und dann nimmt sie sich ja, in Anführungszeichen, sie nimmt sich bei Pike frei. Und Pike lässt es ja auch durchgehen und hält ihr aber trotzdem so ein bisschen den Platz frei und sagt, ja, aber hier du weißt, hier ist immer ein Platz für dich. Und was ich da aber auch so nett dran fand, also erstens hatten wir hier wieder die Szene, sie sind im Quartier von ihm und sie nehmen einen Drink. Also es ist wieder so ein bisschen casual auch. Das ist zwar eine ernste Geschichte, die besprochen wird, aber wie immer, also, wir haben jetzt zwar kein Frühstück, aber es ist wieder doch so ein bisschen entspanntere Atmosphäre. Und dann nennt es, es sie ihm ja dem Tisch,
0: Tisch. Ja, aber ich finde
1: es halt schön, dass er versucht, oh. es so entspannt zu machen, weil er halt natürlich auch dadurch eine Barriere abbauen möchte, wenn es schon ein schwieriges ja. Thema ist, ja. Und am Ende nennt sie ihn ja auch beim Vornamen, was sie ja auch lange nicht wollte. Am Anfang, gerade, das haben wir ja äh, in dem Gespräch in der ersten Folge auch, ich glaube, er sagt sogar auch, nenn mich Chris oder so. Irgendwas sagt er doch. Und sie dann, und sie dann ja äh, ihn ganz explizit Captain nennt und hier sagt sie dann das erste Mal Chris zu ihm und und ja man sieht da einfach auch ähm, ja eine Entwicklung in ihr als Figur aber auch in der Beziehung zur Crew und zum Captain ja, ja. finde ich finde ich ganz und großartig ich man mein, sie kommt wieder so schnell ach, ich, ich kann es mir nicht vorstellen dass sie wegbleibt das Weil das glaube ich nicht toll ich finde sie so toll <lacht> ja mir macht sie auch sehr viel Spaß als Figur aber deswegen also ich finde man könnte zum Beispiel dieses also man könnte das, was sie jetzt erlebt, sehr gut einfach offscreen in die Pause zwischen Season 1 und 2 ja. stecken. Das genau. würde mir schon reichen, wenn sie dann in Season 2 wieder mit der ersten Folge zurück wäre, das fände ich, das ja, so fände genau. ich gut. Ja. So, so so sehe ich das auch.
0: Genau. Ja, dann, dann ein, zwei Rumänchen, was äh, was, was in der, der Zeit passiert macht. ist. Und ja, das muss
1: ich genau. gar nicht wissen. Das reicht. Mir würde schon reichen, wenn sie im Halbsatz sagt, ja, sie hat die Familie gefunden oder eine Tante siebten Grades oder was. Oder oder vielleicht sagt sie auch, sie hat sie nicht gefunden und dann hat sie sie wo untergebracht bei, ich weiß nicht, eine Ziehfamilie oder was auch immer. Also irgendwas. Es würde mir schon reichen, wenn sie im Halbsatz einfach sagt, was sie erlebt hat. So, Punkt. Oder in einem Gespräch mit Una oder so, weißt du? So über Erdbeeren. Ja. Keine Ahnung. So. Ja. Naja. Und dann haben wir ja am Ende, also de facto haben wir jetzt zwei wichtige Crewmitglieder die einfach weg sind, nämlich Hemmer, der vermeintlich tot ist und Laan, die einfach jetzt Urlaub genommen hat oder längere längere Abwesenheit äh, vor sich hat und das war etwas was ich tatsächlich sehr überraschend fand. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wirklich zwei wichtige Crewmitglieder in der Folge 9, also in der vorletzten Folge gehen. Und hier werden ja offensichtlich jetzt schon Dinge eingeleitet, die vermute ich für die letzte Folge wichtig werden wird. Also eine Konstellation wird ja hier schon, ja, eingeleitet. Eine, eine, eine Crew-Konstellation, die wir dann offensichtlich in der letzten Folge auf jeden Fall brauchen oder haben werden. Und ich finde überraschend, dass wir das in Folge 9 bekommen. Also wenn das jetzt in Folge 10 passiert wäre, hätte ich das, hätte ich es verstanden. Aber dass wir das schon in Folge 9 kriegen, das war jetzt sehr überraschend für mich. Euch ist es egal.
2: <lacht> Ja, ne egal nicht, aber es kann halt sein, dass eben dramaturgisch halt entsprechende wie du ja gesagt hast, dass es halt dramaturgisch dann für die nächste Folge eben entsprechend äh, Sinn ergibt.
1: Ja, oder vielleicht auch für die, sogar schon für die nächste Staffel, man weiß es nicht, aber ich, ich vermute die nächste Folge dann halt, ja, weil ich finde die 109 hätte durchaus auch ein Staffelfinale sein können. Das hätte nicht ja, mal viel gefehlt. Gesagt. Ja. Ja. Übrigens, was mir da einfällt, wir hatten ja noch die Szene mit Chapel und Spock, um das kurz zum Ende zu bringen, das hatten wir total vergessen. Oh, ja. Spock, äh, der ja immer noch sauwütend ist und dann einfach mal gegen die äh, gegen die Schiffswand boxt <lacht> und äh, und Chapel, die ihn dann ganz gut beruhigen kann und sagt, das ist deine menschliche Seite, lass es zu, was, was er ja die ganze Zeit eben nicht zulässt und ihn dann einmal drückt. Und ich so, oh,
2: okay. Und er, er knuddelt ja auch so etwas zurück. also ja, ja, aber er geht
1: dann einfach. Sie gucken sich ja alle kurz an und alle so, oh mein Gott, werden sie sich küssen? Und die so, nein, er geht. hat er auch richtig gemacht. Spock aber kommt ja auch so, nicht so oh. mit klar. Ja. Also Spock muss
2: halt weiter klarkommen.
0: Was halt in der Szene halt auch schön war, so hier deine menschliche Seite. Man hat halt gesehen, er hat halt Bartstoppeln. Wo ich mir so, ja, so sehe ich auch aus, wenn ich mich nicht rasiere. <lacht>
1: Ja, ja, ja
2: naja. egal ob Vulkanett oder Halbvulkanett oder Menschbar stoppen hm. da ja. <lacht>
1: ähm, ich habe noch zwei Dinge, die ich mit euch gerne besprechen würde. Und zwar das ja. eine ist einmal, um nochmal zurückzukommen auf das Design der Gorn. Also wir haben ja da oder über die Gorn an sich. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Gorn hier schon ein bisschen anders aussehen als die, die wir kennen. Also, dass die natürlich anders aussehen als die 60er-Jahre-Version, die wir kennen, das ist schon klar. Aber du hattest es gesagt, ey, sie werden hier mehr oder minder wie Tiere gezeigt. Und zwar wie wirklich Tiere, die irgendwie nicht so wirklich taktisch und intelligent sind und klug. Denn wir haben die Gorn ja auch in Memento Mori so gezeigt bekommen, dass es ja durchaus eine Alien-Rasse ist, die sehr taktisch handelt, die sehr klug und durchdacht auch handelt. Und die aber wirklich eine sich selbstbewusstseinde, intelligente Rasse ist. Und ja, also, Rasse ja. ist. Und hier haben wir halt wirklich die Gorn runterreduziert einfach auf ich will jetzt nicht sagen willenlose oder dumme, aber doch zumindest nicht sehr durchdachte Tiere. Nee, also vielleicht ich würde entwickelt
0: sagen, sich das irgendwann. Schlicht
2: Monster einfach. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so ganz, äh, wie sagt, sagt man, so äh, erbsenzählend bin mit Begriffen, dann würde ich sagen, so, ja gut, sie handeln sehr taktisch, indem sie verschiedene Methoden direkt anwenden, aber nicht unbedingt sehr gut strategisch.
1: Also Und man kann vieles, also finde ich, entschuldigen damit...
2: Ja. Eben und äh, und da haben wir halt so die die Gorn die eben ja gut in beiden Iterationen aus Memento Mori und jetzt ist das, das waren halt junge und dann hat man die ausgewachsenen Gorn in den Raumschiffen die doch eher taktiken stärker taktisch sind als strategisch etwas schwächer obwohl Strategie natürlich auch da ist selbstverständlich aber ich denke, hier werden quasi diese diese Gorn halt auch so gezeigt, dass sie halt auch etwas ganz anderes Alien sind und sie kommen aus Eiern, diese quasi wie heißt das Wort wieder Parasitär, also in wie es mhm. halt auch die nunien Singh in der ersten Folge sagt, dass sie halt Menschen als Breeding Sacks verwenden, genau so, also in dem in ihrem Körper abge äh, Eier abgelegt werden und dann ja gejagt und gefressen und mhm. das ist halt so dieses dieses eher primitive an denen in, in ihrer Fortpflanzung aber außerhalb der wir haben sie halt nur also sozusagen Kinder, Jugendliche und die Fortpflanzung gesehen, aber halt jetzt nicht deren andere Seite und während wir ja, ich sage jetzt mal in ähm, Lower <lacht> so, decks gab es ja diese Gone Wedding, die kurz vorkam. Das wirkte ja doch et eher etwas äh etwas, gesichert, etwas gesichert <lacht> Und also nach unseren Maßstäben, genau das ist es halt. Und ich denke, dass ich könnte mir vorstellen, dass halt mit den Gorn noch was kommt, wo eben genau diese Frage gestellt werden, wer misst mit welchem Maßstab und wie kann man sich dazu bewegen, das Problem anzusprechen, ohne speziistisch zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das so eingeleitet wird, wo es um Interpretation von Betrachtung und eigenen Maßstäben, wie halt die jungen Gorn sich verhalten oder halt aussehen und was wirklich dahinter steckt. Und ich denke, da
1: könnte hoffentlich vielleicht noch was kommen. Also ich vermute, dass sowas ähnliches kommen wird beziehungsweise die nächste Folge heißt ja Quality of Mercy. Wer weiß, ob da nicht vielleicht das irgendwie, das vielleicht auch irgendwie, ja, da was sein wird. Es ist, also ich kann dir sagen, was mein grundsätzliches Problem ist. Ja, man kann vieles damit wegerklären, dass es Junge Gorn sind und dass die vielleicht völlig instinktgetrieben sind. Das mag ja, ja. für diese Alien-Spezies völlig normal sein. Das weiß man ja nicht. Das ist ja das Gute, dass man hier sozusagen kennen, erfinden kann. Aber das Problem, das ich habe, ist, dass die hier in dieser Folge wirklich runter reduziert werden auf einfach nur Monster. Und das, was mir, was ich immer so gut fand an den Horror. Stories oder den Horrorelementen, die wir sonst in Star Trek hatten, war. Also ja, wir haben in, in anderen Star Trek-Szenen auch Horrorelemente gehabt und auch die manchmal sehr klischeehaft und äh, nicht durchdacht wirklich. Das ist richtig, aber die Folgen, fand ich, wo das am besten funktionierte, waren immer die Folgen, die irgendwie einen besonderen Plist oder Twist oder eine überraschende Wendung hatten. Dazu gehörte jetzt zum Beispiel The Devil in the Dark, das ich mir extra nochmal angeschaut habe, weil da war ja der große Twist, dass eben am Ende sich herausstellte, dass die die Mörder und, und die Bösen in Anführungszeichen, dass das ja gar nicht das Horta war oder ich weiß gar nicht, was man da für einen Artikel nimmt, ich glaube das, sondern umgekehrt die Menschen. Und das hat damals, ich habe das damals gesehen, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war so... 12 oder so und ich, das hat wirklich damals mich sehr tief beeindruckt als Kind, das weiß ich noch, dass diese Folge irgendwie, die ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben, weil ich es damals so einen besonderen Twist fand, also für mich hat das als Kind sehr gut funktioniert, da kannte ich ja auch das so noch nicht mit den ganzen Konzepten und so und das war etwas, ähm, was ich sehr schön fand, dass hier einfach ähm, die Erwartungshaltung auf den Kopf gestellt wurde und so ähnlich, finde ich, hatten wir auch einen Twist in Arena, wo ja dann Kirk auf die Gorn trifft, wo ja auch er am Ende Mitleid mit dem Gorn hat und das dazu führt, dass diese Situation aufgelöst wird. Das heißt auch hier haben wir eigentlich äh, deswegen ähm, Stichwort Mercy, ja, Gnade in irgendeiner Form. Auch hier haben wir Mitleid, Gnade, also Starfleet von seiner das ist besten die Seite. Folge. Ja. Starfleet das von seiner besten Seite. Und ich finde, das ist das, was mir halt hier fehlt. Ja, wir kriegen hier eine Episode, die ist unterhaltsam, es ist eine klassische Horror-Episode, aber es ist auch wirklich alles sehr runterreduziert auf eben ja, das sind die Bösen und die Monster und das ist mir das ist mir zu einfach. Und deswegen, ja, ich, ich weiß denke, nicht, dass, also ihr versteht, was mein Problem ist. Dass mhm, ich, mir ist es einfach zu, zu wenig Star Trek. Das irgendwie Innerhalb
2: der Folge selbst zu wenig. Ja, ja, das ist richtig. Und, und da wäre es, ich glaube, da haben sie tatsächlich versucht, die Gorn so
1: episodischer zu machen und nicht, nee, ähm, serieller zu machen und nicht so episodisch, ja. Sie wollten halt auch unbedingt das Horrorgenre bedienen. Sie haben ja gesagt, Horror ist auf jeden Fall ein Genre, das sie das sie haben möchten in oder eine Folge mit, mit Horror, das sie haben möchten. Das haben sie ja auch hier jetzt in dieser Folge. Und was aber auf der Plusseite steht, zum Beispiel, finde ich, ich finde, dass durch die Bank Weg, wirklich alle Schauspieler, die hier äh, in dieser Serie vorkommen, in dieser Folge vorkommen, durch die Bank weg wirklich sehr, sehr gut spielen. Hammer, Bruce Horrack, ja natürlich, aber auch Ethan Peck als Bock oder Christina Chong als Laan. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, erstaunlicherweise, obwohl ich die Figur selber unsympathisch fand, war äh, Dan Janotte als K Sam Kirk. Ich finde, der hat das auch sehr gut gespielt. Die Tatsache, dass ich ob, ob trotz seiner ähm, also trotz der Tatsache, dass ich ihn hier in dieser Szene unsympathisch fand, trotzdem nachvollziehen konnte, warum er so handelt und reagiert, ist, denke ich, einfach ein Beweis dafür, dass die klar die Schreiber das gut geschrieben haben, aber dass einfach auch der Schauspieler das gut vermittelt hat. Ja, also da muss ich wirklich sagen, die haben mir alle sehr sehr gut gefallen hier in dieser Folge. Ja. Das war, was ich noch, also das waren die zwei Sachen, Design und Horror-Elemente an sich, die ich noch nochmal andiskutieren wollte. Habt ihr noch was? Habe ich euch jetzt platt geredet? Aber das war mir irgendwie, das hat mich beschäftigt, die, nee, die Tage.
2: Das war's, du hast eigentlich alles gesagt, was ich hätte noch sagen wollen.
1: Okay, okay. Ja. Ich versuche, mich tatsächlich für nächste Woche nicht spoilern zu lassen. Ich habe die äh, Vorschau mir nicht angeguckt. Ich habe mir auch die Szenenvorschau im Radio Room nicht angeguckt für nächste Woche. Und trotzdem habe ich einen Spoiler abgekriegt, schon jetzt. Ich kriege die Krise, aber ich versuche ungespoilt in die Episode reinzugehen. Mal gucken, ob es mir gelingt.
0: Zur Handlung der Folge, glaube ich, hat die Szene aus dem Ready Room nichts gespoilert. Ähm doch,
1: doch, die Szene aus dem Ready Room habe ich dummerweise, und zwar da bin ich nämlich gespoilert worden. Ich habe den Ready Room geguckt und dann haben die zu dieser Szene gewechselt, ohne das vorher anzukündigen. Und zack hatte ich die ersten drei Sekunden und dann war schon klar, hm. dann hatte ich schon einen Spoiler, den ich nicht wollte.
2: Okay. Ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber, <lacht> aber ja ich habe den Rest so ja nicht gesehen.
1: Ja. Das
0: ähm. können wir dann ja wunderbar am nächsten Sonntag diskutieren, genau, ob das jetzt, äh, ob die Szene jetzt gespoilert hat äh, oder nicht, wenn wir dann wissen, was im, äh, im ja. Staffelfinale äh, <lacht> passiert ist. Wenn ihr da draußen Anmerkungen und Anregungen habt, also ich vermute mal, wenn ihr diese Folge hört, ist auch schon das Finale gelaufen, weil wir noch einen kleinen äh, Backlog an, an Folgen raus zu, zu bringen haben. Deswegen
1: Nein, in Deutschland uns jetzt noch, noch eure Theorien schicken wird, ein bisschen
0: schwierig, aber,
1: äh aber... Vielleicht hört uns jetzt ja auch eine erst, also ein Jahr später, kann ja auch sein. Stimmt. Ich hoffe, dass die Leute uns hören, wenn es in Deutschland ausschreit parallel. Wir werden dann noch mal Werbung machen für die schon aufgenommenen Folgen.
0: Und genau, dann genau. Das, das das große das große äh, Strange New Worlds Relistening zu Weihnachten.
1: <lacht>
0: Quasi der der im Adventskalender. Außer
1: sie kommen wöchentlich. Das weiß man ja nicht. Das warten,
0: warten wir ab. Spätestens am 31.12. wissen wir es. Und ich befürchte, wir wissen es auch keinen Tag früher. <lacht> ja.
1: Mhm. ja, ja. ja. Ähm,
2: halt auf,
0: auf jeden Fall, äh, im, im UK ist ja Paramount Plus gestartet. Vor zwei Wochen war es jetzt, ja, glaube ich. Mhm. Da hat Paramount sehr viel Werbung bei der Formel 1 gebucht. Weil mhm. der Kurs in Silverstone ist mit Paramount Plus Werbung vollgepflastert. Unter anderem auch für Stranger Worlds.
1: Ah, also, also man okay. kann nicht
0: übersehen, dass es Paramount Plus jetzt äh, im UK gibt. Okay, und
1: es gab übrigens auch ein sehr schönes, sehr schöne, kann man mal ein bisschen gucken, Interviews mit Kate Mulgrew und äh, Sunika Martin-Green, ja. die zusammen über den blauen Teppich gelaufen sind und unter anderem eben auch ein kleines Snippet, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe, wo sie, äh, wo Kate Mulgrew mehr oder minder auch sagt, dass sie beide ja nicht dafür da sind, die male Gays zu bedienen, sondern sie sind, äh, ja, ja. Äh, genau, und äh, das, da dachte ich so, ah, ja, hurra, sehr gut, äh, ich habe zu dem Interview verlinkt, zumindest zu dem von Sunika Martin-Green, Green ist gemeinsam, habe ich leider noch nicht gefunden. Das können wir euch auch nochmal in die Show Notes packen. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und es ja. ist sehr, sehr süß, wie gerade Kate Malgh von Kardashian Women spricht. Ja, ja. So eine bestimmte Art von Feminine <lacht> Habitus eigentlich anspricht. Aber man ganz genau weiß, eigentlich will sie auch Kardashian sagen. <lacht> Seska läuft im Hintergrund vorbei und klingt. <lacht>
0: Und wir trauern ja. ein bisschen, Sial hieß sie, ne? Die Tochter ja, von Ducard. Ja, ja. Ein Sial, Baby.
2: ja, die war ja, toll, na. ja.
0: Weil die, den Teil habe ich äh, neulich mal wieder, nee, stimmt ja. habe ich diese Woche sogar gesehen. Hier, na, na, Sacrifice nach...
2: of Angels.
0: Nee, Sacrifice of Angels nicht. Sacrifice of, äh, Sacrifice of Angels ist Staffelfinale, Staffel 6.
2: Ja, und da ist das ja das. Nein. Nein, das ist nicht Staffelfinale 6. Das ist sechste Staffel, glaube fünfte oder sechste Folge. Ich glaube, das Sacrifice
0: of Angels haben. war die Folge, wo jetzt sie ja drauf geht.
2: Nein, das ist Tears of the Prophet.
0: Ah, so. Ja, ähm, also auf jeden Fall. Aber ich,
2: trotzdem ich, ähnlich, heilig.
0: Ja. Also ich, ich, ich habe Staffel äh, den den Mehrteiler zum Übergang fünfte, sechste Staffel angeguckt. Genau. Äh, das noch als Nachtrag zu zu was habe ich geguckt. Dann haben wir auch eine schöne Klammer um die Folge.
2: Ja, ach, dies wird sein,
0: ist immer gut, ja. Ein ja. bisschen heitert immer die Laune.
2: Natürlich, also, hallo, gerade heutzutage, die Parallelen, hallo. Ja,
0: ja, ja. das habe ich mir so manches ja. Mal gedacht, so, warum hat Star Trek schon wieder alles genau vorher gesagt?
2: Ja, echt so, ja,
1: ja. Ja.
0: Ja, gut. So,
1: also, von ganz viel Horror kommen wir nächste Woche hoffentlich zu ganz viel Hurra. Wir werden es sehen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich weiß nicht, wolltest du noch sagen, schreibt uns alle. Ich weiß es nicht, was du noch fragst. Das Hast du, halt. glaube ich, schon gesagt. Hast du schon gesagt, okay. Dann bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao.
1: Genau. Ciao. Ciao.